5: Bate Pronto
4: Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde, né? Na verdade, um período que vem sendo aí de angústia para o torcedor são paulino. O São Paulo vai para a última rodada do Brasileirão, precisando vencer o Goiás, mas também Vanderlei Nogueira já estava falando aqui nos bastidores. Vai ser um sufoco, porque vai ter que torcer contra Botafogo, América Mineiro e Fortaleza. Ele tem que torcer para todos esses três times tropeçarem e ainda precisa vencer o Goiás. É o São Paulo numa situação bem complicada e alarmante nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma boa tarde, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, velho Vamp. É, Vanderlei, você estava falando aqui, é. né, quando a gente chegou nos bastidores do programa: ó, tá um sufoco pro São Paulo. Realmente é praticamente um milagre, né, porque o São Paulo já não vence a dois jogos, duas rodadas sem vencer no Brasileirão. Já não tá bem. Além de ter que vencer. Tem que torcer contra três times, sendo que são o Fortaleza, por exemplo, fazendo uma baita campanha no segundo turno.
6: É, todos eles estão né? fazendo uma campanha melhor do que o São Paulo. E se por acaso tiver um, um momento de desempatar, uhum. o São Paulo é uma desvantagem também no critério de desempate. <risos> Quer dizer, então é um, é um momento difícil para o São Paulo. Né? Também a coisa estava se eh, configurando dessa maneira efetivamente, né? é um drama. Ele precisa resolver esse problema, torcer bastante, vai acompanhar o torcedor do São Paulo, mais uma vez, como eu tenho dito muito aqui, mais uma vez vai passar por um teste cardíaco. Né? E vai ficar antenado né? em todos esses jogos aí para saber o que está acontecendo, se está dando certo, se não está dando certo, o que, que o time dele tem que fazer. Mas o primeiro ponto é vencer o Goiás. Se todos os outros que ele está torcendo para tropeçar, tropeçarem e ele não, 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 não passar pelo Goiás, não vai adiantar Absolutamente nada É importante, eu acho Eu entendo como importante ir para a competição Para a Libertadores Se ele conseguir a oitava vaga Vai ganhar mais dinheiro, mais exposição né? Ah, mas não tem time Para se segurar Mas não importa, ele vai participar da, da principal competição Enfim é, é, é melhor ir do que não ir É melhor participar dessa Dessa orquestra do que ficar lá Só de espectador ou então numa, num show menor, que é a Copa Sul-Americana, mas que também é importante participar. Mas se você puder entrar na Libertadores, mesmo que seja apertadíssimo no bico do corvo, é, é importante. Vai ser um final de semana emocionante em vários estádios, tem muita coisa para se ajustar na classificação do Campeonato Brasileiro. Asmael. Mauro César Pereira,
4: o que, que precisa acontecer para o São Paulo ir para a Libertadores? Ele precisa torcer para o Botafogo perder. O Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, é um jogo difícil. Mas aí, ó, o América Mineiro para mim tem a melhor situação, porque o América Mineiro ele enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Fortaleza, ele vai enfrentar o Santos fora de casa. E o São Paulo precisa que esses dois times não vençam. O América Mineiro não pode vencer o Atlético Goianiense em casa. E o Fortaleza não pode vencer o Santos fora. E o São é, Paulo precisa ganhar do Goiás. É, e o São Paulo precisa ganhar do Goiás fora <risos> de casa. Mas lembrando, né, o Goiás não luta mais por nada. É água de salsicha. É, o Goiás não tem mais pelo que lutar aí nesse campeonato uhum. brasileiro. É, quem que você acha os favoritos a essa vaga, pela campanha, pelo futebol que vem mostrando? E o que falar dessa situação do de São Paulo?
7: O São Paulo não vai se classificar, salva hum, quase um milagre essa combinação. Especialmente o São Paulo ganha do Goiás. É, nessa situação que está o São Paulo, né? Uhum. É, muito difícil. Mas é. mesmo o Goiás sem lutar por nada? Você acha que o Goiás vai entrar em campo e assim, ah, vamos deixar o São Paulo ganhar, que não estamos lutando ah, por Já. Para o claro. Goiás é importante, os jogadores estão pensando na próxima temporada, terminar da melhor maneira possível o campeonato. O próprio técnico Jair Ventura vai querer fechar o ano bem, não vai querer entregar o jogo, jogar de brincadeira. Não acredito nisso, não. E o São Paulo vem muito mal, quer dizer. É difícil imaginar que o São Paulo vai fazer uma grande partida por conta de tudo que vem acontecendo, depois do jogo da derrota com o Internacional, que mais se falava, era sobre o ano que vem, como é que vai ser, vai ter time barato, não vai ter, tem que falar com a torcida, aí apareceu o Casares ali, fez um discurso que parecia que o São Paulo tinha feito uma grande temporada, né, que ele fala, chegamos em finais, ó, legal, é, para tudo que se prometeu era muito pouco, né menos do que a torcida esperava, e aí você tem o América, dificilmente o América vai, vai ficar fora, o América vai pegar uma das vagas, provavelmente, pelo que vem apresentando, jogando, dependendo só dele, é, o Botafogo Acho que tem uma chance boa também, porque o Botafogo fora de casa tem uma campanha ótima. E o Atlético-Paranense vem jogando mal há muito tempo. Antes até da final da Libertadores já vinha se arrastando. Né? É, então, é uma chance grande do Botafogo. Torcer contra o Botafogo, que é bom fora de casa. Torcer contra o América, que está muito próximo da classificação. E torcer para o São Paulo ganhar. É, eu, eu imagino que o torcedor do São Paulo não vai nem ficar monitorando os resultados. Ele vai ver o um jogo do time dele e vai entregar a Deus. Fala, Seja o que Deus quiser, não vou... Eu se eu for São Paulo não faria isso. Eu ficaria esquentado em minha cabelo, E o América tem empate. Gol do Atlético Goianiense. E pênalti para o Atlético lá no Paraná. Esfrega as mãos. É muita vontade de sofrer, porque tá arriscado acontecer tudo e no final não acontecer nada, sabe? Tipo o São Paulo não ganhar. Não dá para confiar. Acho que o São Paulo se cair do céu isso aí. Ok, vai lá, pensa no que vai ser. Mas o São Paulo não faz para merecer nada além do, da sul-americana e novamente aquela Peregrinação aí, vai jogar no interior do Peru, jogar na Bolívia, contra os times aí que ninguém sabe quais são, naquelas fases preliminares da, da, da Copa Sul-Americana. espera São Paulo? Tudo indica isso. Se acontecer, vai ser. É algo muito improvável. Muito improvável mesmo, essa combinação de resultados.
4: É, mas conhecer o do torcedor vai ser assim, né, Mauro? Ele
7: vai estar assistindo o jogo claro. acompanhando todos os outros. Não sei, sinceramente. <risos> Jura que eu, você. Eu que não? acho que o São Paulo está muito desiludido, está muito cansado. Pelo menos os São Paulo com os quais eu converso, assim, eu noto que os caras estão bem bem de saco cheio, porque se alimentou uma esperança no ano passado. O Rogério e o Muricy colocaram praticamente uma condição de haver contratação, para que o time ficasse mais forte. Houve contratações. E o resultado final é decepcionante. Eu não estou falando de ser campeão brasileiro, não. É ganhar o Paulista contra o Palmeiras depois de fazer 3 a 0 e tomar cinco gols, um gol no Morumbi e quatro no Allianz Parque. É ganhar do Del Valle, que é uma boa equipe e tudo, mas peraí, competir? Não competiu. O Del Valle ganhou facilmente. Aí na Copa do Brasil... Quanto o Flamengo jogou bem, perdeu. Então, pô, quando joga bem, perde. Quer dizer, olha só quantas coisas chatas aconteceram para o torcedor de São Paulo. Então, é um ano bem, bem frustrante, porque criaram uma expectativa. Quando no ano passado a permanência do Rogério do Murici, é, é, se associou a contratações e foram buscar alguns jogadores, é, a torcida criou uma expectativa de pelo menos gritar campeão uma vez. Não gritou campeão nenhuma vez. A, a vaga da Libertadores de São Paulo ficou há quanto tempo que está fora da, da, do grupo de classificação. O São Paulo Central, ele entra na última rodada. Ele, ele não está frequentando esse, esse grupo ali. O América Mineiro, sim, está sempre por ali. Sim. Sempre por ali. O Botafogo reajuda no final, mas o América Mineiro está sempre por ali. O América Mineiro tem uma campanha mais consistente do que a do São Paulo na temporada. Na Libertadores ficou na fase de grupos, mas teve uma campanha na fase inicial muito boa. O América teve que vencer jogos fora de casa, improváveis, para conseguir chegar à fase de grupos. Então, se você olha o tamanho do América e a temporada, é ótimo. O tamanho do São Paulo e a temporada do São Paulo é ruim. É ruim, é decepcionante, é frustrante, porque criaram uma expectativa. Esse é o problema. Se no ano passado nada disso tivesse acontecido, ó, a gente vai do jeito que dá, não temos grana. O torcedor fala, é, vai ser um ano bem, bem esquisito esse, não vai ter muito o que esperar, não. Mas não, criaram a expectativa do torcedor de São Paulo. E o resultado não veio, acho que ele está bem cansado. Eu não sei se o torcedor tem tanta fé assim, não. Sinceramente, nesse momento. É isso, né, que o Mauro diz. Mauro, Vamp, o torcedor São Paulino está
4: meio desmotivado já. A gente viu essa temporada o torcedor são paulino lotou o Morumbi em vários jogos. A torcida não merecia. Vários que o são jogos, Paulo abraçou o São Paulo, mas realmente tá meio desmotivada. Agora sempre se fala quando um time tá numa draga, ah precisa cair para aprender. Não precisa. Não precisa cair, né? O ah... São Paulo pode se
8: conscientizar do absurdo que é o clube hoje sem cair para uma segunda divisão. Boa tarde a todos, uma frase do saudoso Baldeiro Espinosa, que eu acho legal, e não só para futebol, para outros campos de atividade humana, você para atravessar a rua não precisa ser atropelado para aprender a atravessar a rua, então você não precisa cair, e eu posso dizer lamentavelmente de coração, ah, cai Palmeiras em 2012, cai e aprende, aí cai de novo em 2012, quase cai de novo em 2014, e aí? Aí claro, aprendeu, virou o jogo tal. E essa também, outra frase, time grande não cai, eu sei que o Flamengo ainda não caiu, o Santos não caiu, o São Paulo não caíram entre os grandes no brasileiro. Mas uma hora, né, você flerta e com perigo, né, e o São Paulo, lamentavelmente, vive os piores anos da vida dele, para não repetir algo que eu tenho falado muito, pior do que de 57 a 70, porque ali havia a construção do Morumbi, era uma outra época, tinha o Santos do Pelé, tinha o Cruzeiro, tinha o Palmeiras em nível de São Paulo, que era muito bom, da primeira academia e tal... Agora não, não tem muita justificativa e muito erro dentro e sobretudo fora de campo. Né? Assim, só para não ficar tão murubete, eu vou dizer para mim os meus palpites aqui. Ó, quem, quem vai para a Libertadores. Atlético Paranaense vai para a sexta vaga, tá? ou seja, a fase de grupos. E Atlético Mineiro e o América eles se classificam também. Não dá para o São Paulo nem para o Botafogo, apesar que eu perdi a recuperação do Botafogo. Né? Na turma de baixo, Atlético Goianiense condenado, tá? combinação de resultados. E assim, São Paulo, nono colocado, para quem foi líder na primeira rodada, eu sei que na primeira rodada só uma baita vitória sobre o 4x0 do Atlético Paranaense, que viria a ser vice-campeão da Libertadores. Com duas mudanças de treinador, né? Chegou o cara, ele só sete jogos e 21 dias, e o grande trabalho do Filipão agora nessa campanha. E assim, é, é, a questão é você nomear o sentimento do São Paulino. O, 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 o Mauro César falou de desilusão, é um desse, desgosto, mas às vezes o pior... É assim que eu, eu sinto muito, assim, eu tipo, tô nem aí. A indiferença. o saco, a indiferença. E aí eu falo de uma fase que é ruim e eu lembro, algumas vezes, sobretudo essa fase aí do, do 12 a 14, eu virava pra alguns amigos e falava, cara, me zoa, como torcedor, eu não aguento você ficar com pena de mim, com dó de mim. Cara, me zoa, fala que eu vou cair de novo, fala que eu não tenho um mundial, o que quiser. Me zoa, porque eu não, eu não aguento indiferença. A indiferença
4: até é dos rivais, né?
8: É, é principalmente dos rivais, exatamente. Eu, eu, olhar no espelho, que já para mim, por definição, é mais difícil mesmo, cara, me zoa. É horrível essa sensação. Não estou dizendo que é exatamente o momento do São Paulo, até porque é uma coisa absurdamente individual. Né? E tem cara que não pode ser zoado, né? Hoje, cada vez menos, você consegue fazer qualquer coisa. É assim, é indiferença. Ah, perdeu mais uma, sabe? Então, esse é um problema seríssimo do São Paulo e não é de uma hora para outra, até porque precisa de investimento, precisa errar menos em contratação, acertar mais algumas coisas, mesmo o trabalho de base que continua muito bom, não dá todos os resultados, você tem a excelência de um Flamengo, de um Palmeiras, até do Atlético Mineiro, que sim é a grande decepção. Mesmo para mim, o Galo vai para fase de grupos, é uma grande decepção, e fica essa sensação. E você tocou num ponto, Tiago, que é fato. Isso vale para a série A e valeu para essa série B. O Vasco ainda não merecia ter sofrido tanto. E o São Paulo não merece tanto. O Vasco subiu quase com aquela brincadeira séria. do. O Vasco subiu é, culposamente, não dolosamente, para a Série A. O São Paulo não merecia o que ele viu. E olha como viu. E como foram os São Paulinos. E lotar o Morumbi é, é para mais de 50 mil. Um dos maiores públicos em média da história de São Paulo para ver um time decepcionante. Aí volta o lado do torcedor. Que eu acho fundamental a gente, como analista, continuar o torcedor. Que é o torcedor que eu mais entende no time do futebol. E a gente tem do outro lado também. Quando um time que não é o seu, você se irrita vendo esse jogo desse time, e muitas vezes eu me irritei com o São Paulo na temporada, e não como jornalista imaginando o torcedor, se imagina o próprio torcedor. Tem isso, né, Vamp? Você concorda com o Mauro Beth Realmente irrita ver os jogos do São Paulo hoje,
4: ver a situação que o São Paulo se encontra. E outra, o Atlético Mineiro ele pode ainda entrar na fase de grupos, porque sim, o Atlético sim. Paranaense tem um jogo difícil contra o Botafogo, e o Atlético Mineiro vencendo, e o Atlético Paranaense não vencendo, ele passa e vai direto para a fase de grupos da Libertadores. É irritante realmente essa atual fase do São Paulo, até para quem não torce pelo São Paulo? E outra, o Atlético Mineiro é mico esse ano, mesmo indo direto para a fase de grupos da Libertadores?
1: É, primeiro eu vou, vou começar pelo Atlético Mineiro né? Que você Será...
4: tosse, né? você gosta do Atlético eu Mineiro Eu gosto do Galo
1: Forte Vingador, mas que esse ano A terceira via foi ruim viu? <risos> A terceira via da ele Que pariu, não foi <risos> Pô, Primeiro, boa tarde, o Mauro Tico, eu sou o Vanderlei introdução... o, o Atlético <risos> Mineiro foi duro Eu fico ele, tem que xingar meu E aí Pode ainda terminar o ano E ser colocadas, dependendo que o Sim. Botafogo e, e... E o Atlético Paranaense...
8: É. E é capaz de o
1: um Atlético Paranaense não ficar nem... Se ele perde o jogo... Ele não fica nem na Libertadores... Nem nem oitavo... Se ele perder o jogo do Botafogo... E o Botafogo é uma que tem fora de casa... Não é uma coisa impossível, não... Só do modo Betis aí, não... O Atlético Paranaense é a opinião dele... Mas é capaz hum. até, Moldo, de ficar de fora... De... O que o, Atlético, o América Mineiro fizer... Que eu acho que vai ganhar... Esse certo vai estar...
4: O América é, Mineiro é que tem a melhor condição. É, né? é lógico. Vai pegar o Atlético é, Goianinho. O casa. Botafogo tá empolgado porque
1: joga muito bem 8. fora de casa. E isso, o Botafogo ganha, é capaz até também de uma, uma, um Atlético Mineiro. Olha que negócio de louco. Se perde do Corinthians, é ficar de fora. Não é difícil perder do Corinthians, não.
8: Em casa. É, não joga em casa, tá não é
1: difícil, pelo que ele vem jogando.
8: Eu acho que o Botafogo não ganha. E relação Atlético, a São Valença.
1: Paulo, em relação ao São Paulo, é muito complicado, ah, é muito difícil, é muito difícil. resultado. Do jeito que o São Paulo até tá, é capaz de até dar, dar tudo ele não fazer a parte dele. Contra o é, Goiás. Pode, pode, pode é. também acontecer isso. É impossível o Santos do Fortaleza? pouco não. É impossível o América Mineiro, o, o, o Atlético
4: goianiense,
1: empatar lá? Também é, não. Mas o Atlético eu Atlético, acho bem improvável. O Fortaleza, o, Fortaleza, o Fortaleza, com a campanha que teve no segundo turno, ele, ele não está na Libertadores porque empatou com o Atlético goianiense. O jogo que tirou o, o Fortaleza, você dá mais dois pontos para o Fortaleza, naquele empate lá contra o Atlético goianiense, olha onde estaria tá o Fortaleza. Sim. Uhum. Então é não é bem, possível o né? Santos ah, despedido ali na Vila, a torcida vai querer uma vitória. Tem as colocações que parece que não. Tem as colocações no Brasileiro que, que não é a premiação. Né? O difícil é o São Paulo fazer o dever dele. É, é, começa a competição Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, os favoritos. Aí, eu apontava em quarta ali, Corinthians, quinto São Paulo. Nesse, nessa briga toda entrou Fluminense e Inter de, o Inter de Porto Alegre, que não tem... Os gastos que teve o São Paulo não. O São Paulo contrata de Dos campo. últimos cinco
4: jogos do Santos, ele só ganhou um, tá? Perdeu três, empatou um e ganhou um.
1: Dos últimos cinco jogos do ah, Santos. Isso, o Vila é complicado também. Aí você pega o São Paulo, pra mim tava ali quinta força, entrou o Fluminense e o Inter, que não tem o um poder aquisitivo que o São Paulo tem. Ah, o Atlético Paranaense. O, o São Paulo tem um time mascado do que o Atlético Paranaense, tanto que tirou de campo, 20 milhões. O quando de lá por 20 milhões e depois conseguiu o Petralha é Conseguiu tomar o Pablo de volta. Vendeu pro São Paulo por 7 milhões, né? Na época mas e trouxe de volta, é. volta né, mano O Flamengo é, é, queria, é, né? Eu não
7: sei se foi uma boa pegar de volta. Não, 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 mas mas tô assim, falando não. assim, não.
1: É? Mas a venda foi boa. Não, não. Não. A, a, venda, venda, a venda, a venda, a venda. vendeu tá secou, É isso que eu falo. Vendeu. Vendeu, vendeu, ainda pegou o jogador de volta. pegou Ganhou dinheiro e ainda trouxe de volta. Se ele tá jogando bem lá ou não, com ele conseguiu vender por 7 milhões. Muito difícil para o São Paulo. Nesse negócio assim de... conhecer vai conhecer bastante a América. A América é legal. Tem um monte de lugar. O modo outro dia, foi para aquele lado... Juliaca.
8: Do... O Lago... É Os trânsito só para a Libertadores, é... 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 em 20 minutos da pandemia. Lago. O Titicaca, que é maravilhoso. É mais em si é um pouco mais complexo. Vai conhecer, é pela vai... Pela Ar, vai né? Expõe 4, a marca. 100.
1: Vai conhecer outros lugares. Chega disso aí, só para dos Aires É motivo ideal. O Guarque é ah, Esse lago aí que você falou, como é o nome do Lago? Titicaca é, mais... é muito mais bonito maravilhoso. que o Rio Sena.
8: É, aí é a controvérsia. Agora, é... Mas Mauro... o, o Vapeta pode falar porque ele morou em Paris, né?
1: E eu sou mais o maior do pô.
8: Mauro César Pereira, a
4: situação do Rogério Senna, né? Que a gente sempre vai, debate. Aí? Você acha que mesmo o São Paulo não se classificando para Libertadores, o Rogério continua? E ah, outra, sim. você acha que é bom para ele continuar?
7: Bem, continuar, acho que ele vai continuar. Pelo menos foi o que apareceu naquela <risos> aparição lá do dele com o, com o Presidente. Agora, se for bom para ele, vai depender também da política do clube e ele também a, a, a aceitar que se ele treinar um time com, com recursos mais modestos, ele vai ter que mudar também os seus conceitos na montagem da equipe. Não vai dar para fazer um time que sempre quer jogar com a bola, jogar agressivamente, então Vai ter que montar uma equipe que joga de uma forma um pouco mais conservadora. Ele fez isso em vários momentos no Fortaleza, ele alternava, especialmente com os times mais fortes. O time era mais abrir um pouco mais mão da posse de bola, ele acho que vai ter que retomar esse, essa linha de trabalho dos tempos de Fortaleza. Depois ele acostumou, acostumou bem, não acostumou mal, no Flamengo, ele tinha um material humano melhor, então ele podia, ele podia impor o seu jogo. Né? Ele, ele podia entrar em campo e tentar colocar em prática aquilo que ele queria com o um material humano mais qualificado. No São Paulo já não tem esse pessoal todo e se o time ficar mais fraco tecnicamente, com várias saídas que já parece que vão acontecer. Aliás, até por isso mesmo, acho que o São Paulo é muito desmobilizado para essa rodada. O que se falou no, no, na, na entrevista do, do pós-jogo internacional foi de saída de jogadores. Então os caras sabem lá dentro que assim muitos não vão ficar. E o sujeito sabe que ele não vai ficar. Ele já percebe que não vai ficar. Olha é só o Patrick. Então, como é que você vai mobilizar esse time para esse jogo, tendo que vencer o Goiás fora, depender de outros resultados? É muito improvável. Pode acontecer, pode. Mas essa combinação é muito improvável e parte, inclusive, do São Paulo, da dificuldade do São Paulo, que eu imagino o São Paulo muito desmobilizado e enfraquecido nesse jogo do domingo. Agora, para o Rogério, será bom se ele entender eu que... que... Seria um período longo, de uma, duas, sei lá quantas temporadas, se ele permanecer, numa reconstrução do São Paulo. Aí é participar de uma reconstrução. Não vai ter, Provavelmente não vai ganhar nada, não vai ter título nenhum, talvez brigue contra o rebaixamento, dependendo do nível da equipe. É, agora, é necessário e parece que é. Né? Não, não vejo outra saída. Né? Os milagres das, das SAFs ficam surgindo aí. Seja, é aquela história, como eu falei aqui outro dia. No passado, time, time grande entra em crise, aí, olha, está chegando um craque. Sempre sendo, não, não anunciava um craque, mas vazava o interesse, uma negociação num craque. Hoje é a SAF. O time está tem a SAF chegando aí, tem os investidores, então dias melhores, verão. E aí o torcedor, coitado, fica ali acreditando naquilo. E, na verdade, é, nem sempre é assim. Né? Nem, e nem há certeza de que a SAF vai ser a solução, como já discutimos aqui amplamente. Então, depende muito do que o Rogério quer para ele também. né? Ele vai ter que assumir uma outra posição. E foi o que ele falou na coletiva até, né? Mas eu acho que Ou a ele... gente vai assumir que é. vai
4: gastar pouco. E... Ele parece
7: disposto a isso, né? Pela maneira que ele se comportou <risos> na coletiva, parece que ele está afim de encarar. Ele só não quer, me parece, é... ser cobrado por algo que ele não vai poder entregar. Aqui, ó, vamos trabalhar com orçamento mais baixo, então que se fale isso para o torcedor.
4: Aí que e tem... para a diretoria, né? Tem que ver se a diretoria
7: também vai... Ele está cobrando a diretoria publicamente ali, me parece. Ali, para mim, foi muito claro. Ele cobrou a diretoria. Pena que o Casar já tinha saído, devia ter ficado lá do lado. Até para falar sobre isso, talvez algum colega lá que estava na coletiva pudesse perguntar, presidente, Rogério falou sobre ter um time mais barato, qual a, qual a projeção para o ano que vem? Ah, não sabemos ainda. Se for um time mais barato, o senhor vai falar para torcedor de São Paulo como o Rogério está sugerindo, ou nem sugerindo, está cobrando, que assim seja, que é o certo, de fato. O Rogério tem vários erros na temporada, mas ali eu acho que ele acertou. Inclusive o fato de ele ter, ele, junto com o Muricy, eles terem cobrado material humano, foi dado a ele e o, o desempenho foi ruim. Isso aí tem, claro, uma responsabilidade do Rogério, é evidente. Ele é o técnico. Quero jogadores, toma. Não funcionou. Claro que ele tem parcela de responsabilidade. Não é só ele, mas ele tem um, é um técnico. O parcela até grande. É, mas o presidente deveria falar, deveria estar do lado. Mas ele falou um pouquinho, foi embora. Pena que ele não ficou ali. Talvez alguém fizesse essa pergunta, que é uma pergunta que ele precisa responder. Ele gosta de rede social, podia ir na rede social responder. Olha, sobre a pergunta que o Rogério. falou sério, o Rogério fez a pergunta. Vai ser assim, 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 até a sotação
8: São Paulo. Grava um vídeo.
7: Fala. Qualquer coisa boa,
8: o Roberto Carlos ao lado. Pode também.
7: <risos> Abraçar. Abraçar o Roberto é, Carlos. Oh, cara, o comece, olha. O cara cara cara, cara, o ano que que vem. Boa. Mas com o
8: comece também. Olha, é o meu amigo aqui, de repente, depois da Copa.
7: Então, tem, tem várias maneiras aí. E, e esse comunicado, acho que tem que ser mais cobrado pelos São Paulinos a partir de segunda-feira. Domingo acabou o campeonato. E aí, presidente, como é que vai ser? Ano que vem. Me diz o que, o que me espera para eu tomar meu remedinho já. Para já me preparar
8: para o que vem por aí. Até não? porque, né, Mauro, exatamente, dependendo de onde for o São Paulo, se na fase pré-libertadores, se for na Sul-Americana, é evidentemente, é, não, é, outro, é outro tipo de planejamento, que é outro dinheiro, é outro campeonato e, e planejamento mesmo, porque se tiver para libertadores são quatro jogos. Muda o teu calendário. E, 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 e essa discussão, que eu acho um pouco bizantina, mas, enfim, dessa coisa, não vale mais a pena jogar... Um torneio ou outro, tem essa questão dos quatro jogos a mais, e que não te garante você para a fase de grupos. Como aconteceu quando... com o Fluminense, aconteceu com o próprio São Paulo 17, né? Contra, contra o Tachiras, ou é, 18 historicamente Historicamente, né? quando a situação não é
6: nada boa num clube de futebol, é, a cartolagem hum. começa a falar em contratações. Isso funciona para todos. Não tá, tá tudo bem, já estamos monitorando. Estão monitorando o mercado. Acho que a, a, a palavra do Mauro César foi abraçada né? pela cartolagem. Então, todo mundo está monitorando não, eles todo mundo. Essa palavra. Quando aperta. Hum. Quando a... Veja que o Palmeiras, por exemplo, desativou aquela correria por um centroavante, quando sem o centroavante ele estava resolvendo o problema. E agora tá um deu é. então É. Então desativou. Você pode ver que o Palmeiras apareceu uma ou outra é, correndo atrás de, de contratações. É, e... Mas os outros, aqueles que estão na Pindaíba, é, sempre acenam com contratações. Isso é histórico. Mas nos últimos tempos surgiu um componente novo, um ator novo nesse cenário todo, a SAF. Pode perceber, todo o time que está na Pindaíba, estamos já pensando em discutir SAF. Até para ser um cala a boca pro
4: torcedor, né? Pra, isso, oh, não, não. Estamos estudando proposta.
6: E para criar expectativa. Não, Inclusive o São Paulo. O São Paulo já estão até <risos> orçando. Olha, se aparecer alguém com 2 bilhões, 2 bilhões. É um negócio que pode ser levado em conta pela, pela, pela importância uh, uh, do clube. E é verdade, São Paulo tem estádio, São Paulo tem história, tem torcida, tudo isso é, é verdade. Mas uh, uh, esses, esse assunto SAF, já, já vem há alguns dois, três meses, pintando por lá, não prossegue agora, como o Nilson mesmo falou aqui, estão fazendo um levantamento né, do patrimônio, aquele negócio todo, que é uma coisa que já deveria ter acontecido em qualquer clube de futebol historicamente. O cara vai lá, faz uh, patrimônio. Essa caneca pertence ao Grupo Jovem Pan, uh, essa mesa pertence ao Grupo Jovem Pan, isso tem um, um valor orçado. Esse é o material que nós temos. Né? Além do nome, além do prestígio, além da marca, tudo isso tem uma valorização, sem dúvida. Então, agora a conversa, aí cria expectativa. Já tem gente pensando, bom, é muito provável que vai entrar um checaço aí e as coisas vão se ajeitar a partir de agora. Uhum. É claro que seria maravilhoso se fosse levado mesmo, se prosperasse. Mas não é, é uma, é uma criação de ilusões, é uma, em, não só no São Paulo, mas de uma forma geral. Se cria contratação, é, jogadores que custam muito caro e já estamos negociando. É, a atenção, não decidimos ainda, mas estamos. É, eu brinco sempre aquela. O Mauro sabe aquela brincadeira, o Mauro Beto, eu já contei para o Mauro, Mauro César também, para o Vampete. E para o Asmar, aquela história, recuando um pouco, te, um pouco no, no tempo, um doce repórter eh, perguntou eh, para o <risos> presidente dos Santos, eh, 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 pre -pres não tinha nada disso, mas o presidente foi, deu uma sacada ótima. Presidente, ah. confesse, e olhando nos olhos, <risos> presidente, confesse, o senhor tem mantido o contato para trazer o Maradona? <risos> Surpresa na pergunta, o cara olhou para ele e falou assim, não sei como você descobriu mas sem, sem dúvida cairia bem no Santos então é, 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 cria expectativa, para aquele menos atento meu presidente está atrás do Maradona então é, 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 é realmente eu, não, eu procuro não fazer isso porque eu acho que é enganar a torcida enganar não. a torcida a, 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 só para fechar Marta, a, 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 a receita é humildade, pagar as contas começar devagar e aí a coisa pode melhorar, porque tem estádio, tem torcida e tem a fé, que é muito grande por lá. Tem a
4: terceira
6: maior torcida do Brasil, Lógico, né? A sim. terceira maior torcida do Brasil.
4: Agora, a torcida do São Paulo, inclusive, eu acompanho algumas páginas aí de torcidas do São Paulo, de torcedores, que vem postando, inclusive, o Casares, presidente do São Paulo, comemorando, cantando o hino quando foi aprovado o estatuto. Né? Esse estatuto ele é muito questionado pelo torcedor são paulino. E eu vi algumas postagens hoje dizendo o seguinte, o único São Paulino que teve motivo para comemorar esse ano, olha aí quem foi. E é o Casares é... cantando o hino, e comemorando é a aprovação é desse estatuto. Um estatuto vez... que lhe dá mais poderes né? ou mais anos de poder.
5: Mas é,
8: porque em vez do cara estar tá tentando resolver os problemas graves que o clube tem, Cinco. ele está preocupado em se perpetuar no poder. E lamentavelmente é, se para até dizer se é o termo perpetual pode ser um pouco forte, mas, enfim, de novo, isso vale, como aconteceu para o caso do Palmeiras, para pegar outro exemplo, o Paulista Maurício Gagliotti, quando você, estou falando que foi exatamente isso, mas quando você usa, ou você ganha, digamos, do seu conselho, do seu congresso, do que for do poder legislativo, algo em seu benefício, é evidente, cara, que você tem que ser mais cobrado. Pode ser legal, claro, legítimo, extremamente discutível, ainda mais pelos momentos do São Paulo. Não são só... Na conta, no débito do, do Casares, os problemas atuais, mas passam, claro, muito, e muito, pelo Juvenal Juventus, que não está mais aqui, pelo Carlos Miguel Aidá, que já não está mais lá, pelo Leque, por esse grupo. É bom dizer que quase todo esse grupo assumiu São Paulo em abril de 2002. E, claro, foram responsáveis. Pelo Tri da América, o de 2005, pelo Tri Mundial, pelo Tri Brasileiro de 2006 a 2008, por tantas grandes conquistas do São Paulo. E já haviam contribuído muito, o Juvenal o Carlos Miguel nos os menudos do Silinho, aquele grande elenco de São Paulo, campeão paulista de 85, de 87, brasileiro de 86, enfim. Mas, muito do que está acontecendo com o São Paulo passa por isso. Passa por responsabilidade de DNA e digitais do pessoal que está aí. Tem isso,
4: né, Mauro César? Porque o torcedor são paulino, ele fez essa postagem com razão. É o Casares eufórico, cantando o hino do São Paulo, estatuto aprovado. Só que também, muitas vezes, se critica muito o jogador, muito treinador. E hoje, eu acho que a principal crítica do torcedor São Paulino tem que ser não só para essa diretoria, mas para conselheiros, para antigos dirigentes que jogaram o São Paulo nessa situação, né?
7: É, mas assim, eu acho que... É, esse episódio, evidentemente, ele não é dos mais elogiáveis, muito pelo contrário. Mas ninguém estaria ligando se o time estivesse bem, se o clube fosse bem administrado, se a dívida não fosse tão alta. É, ninguém estaria ligando. Porque, na verdade, as pessoas não ligam, né? Estariam até gostando, é, né? Pô, diretoria gostando. boa, vai continuar. É, geralmente, o torcedor, muitas vezes, não, não questiona esse aspecto político. Ele quer saber do campo. O problema é que eles fazem a manobra política no meio de uma crise técnica do time. Então, isso acaba chamando a atenção. Porque, de fato, não tem motivo nenhum para alegria, exceto quem queria a mudança e conseguiu aí é uma questão muito mais de interesse de um grupo do que de interesse do clube porque quem me garante que a permanência de determinadas pessoas por mais tempo em determinados cargos vai ser o melhor para o clube se não está indo bem então né? é o contrário mas assim, é, isso, assim na verdade o presidente de São Paulo ele, ele usa, acho que ele usa muito mal essa questão das redes sociais e tudo ele aparece em momentos que não são dos melhores e acaba se complicando se expondo Eu, ele acho que vai ter a oportunidade agora de fazer uma gestão realmente mais realista é, 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 e que aproxime o São Paulo do seu momento para tentar encontrar um rumo precisa encontrar um rumo, essa é a questão o São Paulo está vivendo aí numa, uma roda viva tentando encontrar um caminho que não, que não acha, é difícil de achar porque ele está atrás do seu rivais ele está em desvantagem econômica consequentemente técnica e não tem nenhuma perspectiva de mudar isso no curto prazo, não vai mudar como é que vai mudar isso? Pode ser circunstancialmente ganhar um estadual como ganhou no ano passado mas é muito pouco, é muito pouco e esse ano você vê quando chegou em finais Perdeu, e perdeu bem perdido, né? Não é que perdeu assim, pô. Perdeu bem perdido. As duas finais que disputou.
4: E a situação do Atlético Mineiro, Mauro?
7: Você acha que é mico mesmo Nossa, indo é.
4: direto para a fase de grupo? Já é um
7: vexame colossal do Atlético Mineiro. Essa campanha é ridícula para um time tão caro. Manutenção da base, contratação de mais jogadores. Voltou o técnico campeão, piorou. Um A campanha do Atlético é negócio, um negócio assustador. E agora... Ah. E tem o risco de perder perdendo Corinthians e ficar fora, né? Porque se ele perder para o Corinthians, ele tem que torcer contra o Botafogo, contra o América e o Fortaleza. Dois desses três não podem vencer. Fortaleza pega o Santos fora de casa, desmobilizado, derrotado pelo Botafogo 3 a 0. Boa chance do Fortaleza ganhar esse jogo. Boa chance. O América com o Atlético Guaniense. Favoritaço o América, mas deve ganhar esse jogo. E o Botafogo, que é o melhor, o segundo melhor fora de casa, contra o Atlético Paranaense que já vem mal das pernas há algum tempo. Os três têm chances reais de vitória. Boa chance de vitória. Então Dois dos três ganharem seus jogos, Botafogo, América, Mineiro e Fortaleza, é absolutamente factível. Deve acontecer, provavelmente vai acontecer. Então o Atlético não pode perder para o Corinthians. Essa é a questão. Ele Corinthians... pode empatar, né? Empatar, empate hum. serve. Mas tem que pontuar. E o Corinthians tem a chance de jogar fora o Atlético, que pode ser um adversário forte na Libertadores. Então pro Cor... o Corinthians tem que pensar nisso também Eu estou na Libertadores, eu prefiro a América, em o América Me todo respeito, Fortaleza Até o Botafogo ou o Atlético Mineiro O Botafogo vem se fortalecendo, mas o Atlético é um melhor Não sei se o Botafogo no ano que vem terá um time é, Tão forte Mas principalmente o América e o Fortaleza Eu prefiro o América e o Fortaleza do que o Atlético da Libertadores Lógico, você analisar friamente Então para o Corinthians a chance também de vencendo Meio que afastar o Atlético é, A não ser que os outros percam também seus jogos e tudo Mas eu acho que a chance dos três É, é, é boa, é bem boa ah, o Fortaleza em Santos. Quem viu o jogo do Santos ontem? O Santos não marcava, gente. O do Santos não marcava. O Botafogo jogou todo à vontade. O Santos está totalmente Com entregue. Então, a chance... não deve... o estádio deve ter pouca gente. A torcida do Santos está irritada, desgostosa. É... Então, diante disso, o Fortaleza tem chance de ganhar o América até o Botafogo também, pela campanha fora de casa. Imagina o Atlético ficar fora da Libertadores. É uma vergonha, essa campanha do Atlético.
8: Negócio, mesmo pré-Libertadores, a fase preliminar. É, é, vergonha, muito é. é muito ruim. É muito ruim, em todos os sentidos técnicos, é. tem é. Vai enfrentar e as viagens aí sugeridas pelo... Não, e quatro jogos Pode a mais, para o um nível de investimento, o elenco do, do, do Galo Sim. agora é, é um investimento maior do que foi do ano passado, principalmente em contratações de meio do ano, a manutenção dos jogadores, sai o Dego Costa e tal, mas assim, não, não tem como explicar. É horrorosa a campanha do Galo, mesmo, se se, mesmo classificando-se para a pré-Libertadores, já é pouco, né? Não classificar então Deus nos acude e assim é uma gigantesca decepção para o atual campeão da Copa do Brasil o atual campeão brasileiro <risos> ou o campeão da temporada passada já não é mais o atual e ainda ganha a supercopa tal enfim a é campanha horrorosa agora até pegando o Santos é outro que discute discute Safi né sim tem, tem que discutir mesmo e até porque as contas assumidamente só é a maior dívida que tem né? já e que você milhão, deu tem. uma
4: pausinha uma vírgula não. a gente vai para um break na rádio Jovem Pan seguimos na TV e no YouTube
0: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. Há dias em que
4: a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do
9: sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias. Em que a vida
10: pode ser bem melhor A Seu novo ar é na adias. As melhores
2: marcas e modelos de ar condicionado estão na Dias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. A Dias, um novo ar para sua vida.
10: Adias.
5: Chegou o Panflix, Todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
9: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. Que para seu negócio tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua divertida.
4: De volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando sobre a situação aí do Campeonato Brasileiro, qual foi a maior decepção desse campeonato? Ganhou o Atlético Mineiro como a maior decepção. E a gente vai mostrar aqui, já que a gente falou do Casares, do Rogério Ceni. Na declaração do Casares nessa coletiva de imprensa que ele fala, como o Mauro citou, antes ele fala que garante o Rogério no cargo. Olha a cara do Rogério enquanto o Casares fala. O, o Rogério ele não manifesta. Uma opinião ali, ele não faz nenhuma expressão facial, deixa claro que ele não está nada satisfeito. Olha aí, enquanto o Casares fala, observe a expressão facial do Rogério Ceni
11: Não é comum eu estar aqui, né, coletivo após jogo, mas estou aqui apenas para fazer uma manifestação uh, da plena continuidade do técnico, da renovação, da, da, da sua comissão técnica, até porque a, a, na semifinal da, da, da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então, segue esse trabalho. Como presidente, claro que eu estou frustrado pela grandeza do São Paulo, por não ter é, 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 conquistado primeiro a Sul-Americana e depois esse resultado de hoje. Mas também, eu tenho que dizer aqui que o clube é, disputou em dois anos três finais, chegou uma semifinal de Copa do Brasil e o trabalho do Rogério, o trabalho da Comissão Técnica é um trabalho muito sério. Esse trabalho continua com o planejamento que nós estamos discutindo. Na verdade, o São Paulo vive um processo de reconstrução financeira de princípios e nós estamos caminhando. O São Paulo conseguiu voltar a ganhar clássicos o São Paulo chegou em três finais eh, o São Paulo chegou a disputar uma semifinal da Copa do Brasil claro que isso não nos deixa satisfeito estamos muito frustrados estamos tristes eh, esperávamos mais eh, nessa nessa colocação eh, do Campeonato Brasileiro mas nós sabemos o trabalho que é feito eu quero aqui deixar em nome da diretoria que está aqui presente do Muricy Ramalho também está eh, aqui o Belmonte o Nelsinho, o Chapecó o Rui Costa a nossa confiança, Rogério, o trabalho continua, são intervenções que continuarão a ser feitas. O São Paulo, quando renovou o contrato antecipadamente com o seu técnico, já demonstrou que nós não vamos sair da trilha de um trabalho, de um planejamento, de honrar o trabalho, honrar, dignificar pessoas que vestiram essa camisa com muito orgulho, com muito amor e com muito comprometimento.
4: Oh, tem uma hora até que ele fala com o Rogério. Ele fala, ó Rogério, o São Paulo, e o Rogério ele não concorda, ele não olha para o presidente você vê que ele tá bem desconfortado.
8: Então, você sabe que eu sou muito criticado, não apenas por isso, mas muito por isso também, pela torcida do Palmeiras, com a minha cara de pastel quando o Palmeiras faz um gol ou não toma gol nas transmissões da Jovem Pan. Aí você sou daquele gol do Rony, quando o time era campeão, que eu gritei gol junto com, com o Nilson e tal. E o pessoal me critica muito. Pô, como é que você faz, ô Augusto Atéper como é que você consegue? É, faz parte mas na minha, evidentemente, é natural e não é a gravidade dessa situação. Realmente, não, o Júlio fala, né, Rogério? E, ele não ele, esboça é, nada. É como se o Júlio falasse, né, a Chapecoca, o diretor de São Paulo? <risos> e é assim, algumas coisas, claro, que o Rogério concorda, outras, claro, que ele lamenta pra cacete. Eu, 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 mas assim, faz parte, né? Eu só achei interessante, estava com o Vanderlei aqui, né? isso quando o <risos> um, um momento de o presidente do São Paulo fala sobre intervenções, algumas intervenções necessárias. O que seriam intervenções necessárias? a gente está no momento, inclusive hoje, né, neste país também, sobre né, intervenções federais, tal, alguns termos discutíveis, tal. O que seriam essas intervenções, Vanderlei, com o presidente Casal? Ah, eu acho Casado... que
6: está se referindo a alguma um área Fone. administrativa uhum. no futebol ou renovação ou buscar um, um jogador, imagino isso, claro uhum. e tá claro que o Rogério tá puto ele ficou não. impassível é. ele ficou impassível, ficou lá parado ele ele tá... é. na hora que ele fala, né
4: Rogério e o Rogério é. nem olha para ele, ele continua olhando para frente, sou, deixa claro que ele não tá eu 20 eu 20 40, o vamos supor que o Rogério
1: não fique e Só aí se ele quiser não, se ele quiser, o Rogério não, que, não queira ficar Aí a gente aponta aqui. Qual time brasileiro daria tudo que o Rogério quer? É Na
4: isso que eu, eu ia falar. Talvez isso. as SAFs, né? Hã? Vasco, não é assim, não. Bahia. Não é assim
1: não. O Mal não é se assim dão. Não, eu Ponto sei. É Quanto se você custou você o, conversa com o Evo e Cebolinha? 14 milhões. 14 milhões dá quase 60 milhões. Aí tem clube que vai ter 70 milhões para investir no ano. Que vale um você Não, morrer. sim.
4: Mas valeria mais hoje pra vocês o Rogério comandar um Vasco, um, um o
8: Bahia... O o Cebolinha é mais caro que todo investimento do é. Atlético Paranense que nunca investiu é. tanto na vida como nessa essa temporada.
1: Primeiro tem que ter a proposta, né? Se assim, A gente for assim, o Rogério é. sai, não, ele não, vai cair... Não, você que perguntou. Não, pra qual, qual clube time iria? Não, qual time daria tudo que o Rogério quer? E não, e não daria. E daria. Primeiro ele tem que...
8: O resguardo, também, ele...
1: provavelmente, esses. Uma coisa, ele não ficar, ele não querer ficar. E segundo, é ver se alguém vai... Eu não acho que essas salve vir aí, avô, ah, interessado que ele pega o Não, vou falar, o Flamengo e Palmeiras, mas,
4: mas... tá? Que são os de dinheiro grande. Não é, não seria uma opção o Rogério. Corinthians é uma é um dos grandes rivais no São Paulo. Vai.
6: Não seria uma opção
4: o Rogério. Não pouco. Então, para onde ele iria? Mas é, que... é mais os clubes que eu são safes hoje. O
6: descontentamento do Rogério. Que eu acho que é correto, porque uh, uh, eu acho, né? A gente não pode, ninguém pode culpar o descontentamento dele. Seria muito estranho se ele estivesse satisfeito, saltitante. <risos> né? uh, oh, que legal! Não, não é isso. Eu, eu, eu acho que o descontentamento do Rogério é, é aquela palavrinha que ele já colocou duas, em duas ou três entrevistas, aliás, só ele pode falar o, o que. Só um técnico como o Rogério pode falar o que ele fala, pela relação que ele tem com o São Paulo. Que é a palavra transparência. Acho que ele está cobrando transparência. Tipo assim, olha, deixem claro para a torcida, venham aqui. O presidente do São Paulo foi lá, mas não deixou claro para a torcida. É, deixar claro para a torcida, ó, nós estamos durango. Devemos muita coisa, estamos aí com, com, com compromissos atrasados, inclusive com o elenco, tá certo? O dinheiro não está entrando como a gente queria, ou não tem, não importa, certo? Então, olha, o discurso é o seguinte: não temos condições de reforçar como deveríamos reforçar o clube, o time. Então, esse time aí, com alguma coisa pontual, mas mesmo assim dentro do nosso caixa, que é um caixa frágil. Então isso significa que em 2023 a gente vai enfrentar dificuldades. Tomara a gente consiga ultrapassar, mas vamos enfrentar dificuldades. 2023 e possivelmente 2024. Queremos que vocês nos, nos compreendam, que prestigiem quando apertou vocês lotaram o estádio, mas essa é a verdade. Não vamos ter condições de reforçar como a gente queria reforçar. É isso, e, e, e o Rogério vai ter que... Ele sabe disso e vai ter que trabalhar com esses, com esses instrumentos que ele tem, que não são tão modernos, tão competentes, tão eficientes, sei lá. É isso, eu acho, eu acho que é isso que o Rogério está pedindo. É isso. E não acontece isso.
4: Não, e se ele está revoltado, Wander, o que eu penso é o seguinte, talvez para ele não valha a pena ficar, porque vai ser mais motivo para se irritar, a não ser que seja como o Marucela disse. Ele aceitar, ó, vamos fazer um time para não disputar nada vamos manter aqui o São Paulo, vamos equilibrar as finanças, porque se for para ele ficar estressado desse jeito e a gente vê que o Rogério faz
8: desabafos em várias coletivas, uhum. não vale a pena ficar. Então, mas é característica do Rogério. Vampir, você que acha que vai nisso. ser assim em qualquer situação? É, porque é do próprio Rogério. O Rogério, você para de discutir, como qualquer profissional de qualquer área, a qualidade do trabalho. Agora, a intensidade, a seriedade, como destacou até o presidente de Casares, o... o, o a entrega, a dedicação do Rogério é absurda, é extrema. Poucos treinadores que eu vi nesse tempo todo estudam, trabalham, se preparam tanto quanto o Rogério. Se vai dar certo ou não é uma outra história. É, então assim, ele vai ser assim sempre, ganhando, empatando e perdendo, ele é um obstinado não por isso, fez tudo o que fez como atleta, está tentando fazer como treinador, lembrando que uma coisa como atleta, ainda é mais como goleiro, com condição específica, é outra coisa de treinador, ainda né? é mais com os problemas do São Paulo. E também com <risos> uma coisa, que a gente já falou algumas vezes, acho que nesse caso vale reiterar, não fosse Rogério Ceni fosse, sei lá, Qualquer outro treinador, com exatamente o trabalho, de desempenho, o desempenho do Rogério Ceni, ele estaria mantido no São Paulo?
1: É da na, na final para o Del Valle já tinha caído.
8: Ou no renovar? Até ou, pelo no... futebol que vem mostrando. Né, é, então. E, e, e aqui não é uma crítica, insisto, é uma constatação. É, o Rogério a bandeira fica no São Paulo que não vai conseguir mexer, até porque daí fica. Aí que o São Paulo vai contratar? Inclusive com multas de recisar essas coisas? Não, até porque se você for pensar, claro, o São Paulo tem que
4: ser questionado. Mas o que o Casares fala ali, que o Rogério não concorda em nada, tem uma parcela, porque ele fala, a gente chegou numa final e a gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Sim. Eu não acho que o torcedor do São Paulo esperava que o São Paulo fosse chegar numa semifinal de Copa do Brasil
8: esse ano. E, e até interessante, porque da maneira como ele foi eliminado, né ele jogando muito bem, né o Lur... mas é isso quando a fase é ruim, né, cara? Dá pra dizer que uma das melhores partidas do São Paulo foi quando ele perdeu em casa o Flamengo 3-0 na Copa do Brasil. Cara, é terrível. Isso é cada vez, o que faz o Rora é dar tudo, tudo errado, como algumas contratações que a gente já imaginava que não fosse dar tão certo. Tá tudo, tudo errado e, e ainda você tem esse momento de instabilidade e você tem um, um mega Flamengo, você tem um mega Palmeiras, você teve o um Atlético Mineiro, porque ainda para piorar, porque às vezes o campeão, e muitas vezes eu brincava quase que falando sério no futebol brasileiro, em alguns campeonatos, não foram esses últimos anos, o campeão brasileiro era quem melhor escapava do rebaixamento. O nível era tão ruim que quem escapasse melhor do rebaixamento era o campeão. Agora não, a gente tem grandes campeões, incontestáveis campeões dos últimos anos. Né? E o São Paulo, não vou dizer, e não foi o caso mesmo, até porque em 2006 a 2008... O São Paulo participava de campeonatos, e que ele brilhantemente foi tricampeão, e contra equipes que eram vices, que eram campeões do mundo, como o Internacional 2006, o Grêmio era vice da América em 2007, tinha um Fluminense vice-campeão em Libertadores 2008, o Inter voltaria a ser bicampeão em 2010, Cruzeiro foi finalista da Libertadores 2009, São Paulo teve imensos méritos na época, mas outros campeonatos sem ficar citando, ganhava quem tinha que ganhar, alguém tinha que chegar na frente, agora não, o São Paulo, além de não estar bem, tem rivais diretíssimos como Flamengo e Palmeiras muito bem. Oh, a gente
4: falou aqui já do Atlético Mineiro, dessa situação do São Paulo. Mauro César Pereira, Diego Ribas vai fazer a sua despedida né, do futebol e do Flamengo. O Diego anunciou aí nas suas redes sociais, fez uma postagem dele lá no Cristo Redentor, com a camisa do Flamengo. Uma pergunta. Diego Ribas, claro, hoje vive um mau momento, mas se tornou ídolo do Flamengo? Por ter sido esse capitão... Dessa geração, até pela participação na final da Libertadores, ou o ídolo é demais. Qual o tamanho do Diego Ribas para o Flamengo, na sua opinião, é, nessa despedida do Diego?
7: Acho que ele foi um jogador que teve uma relevância em 2016, que foi o primeiro que acertou <risos> é da Europa para o Flamengo, no meio daquela reformulação que o clube vivia já, já há três anos, quatro, dois anos e meio, né? Quando ele chegou, três, quatro, não, três anos, três anos e meio, já aproximadamente, quando ele chegou. É, então teve esse simbolismo Aeroflá foi para ele primeiro lá, Aquele pessoal no aeroporto esperando por ele é, Tem uma carreira uma carreira de fato importante De passagens em grandes clubes pelo mundo né? é, Mas assim, ele teve muitos altos e baixos né? Porque ele, em dado momento ele era o porta-voz do, do, do time banana né? Aquele time que perdia, não, fizemos o nosso melhor Perdia, não, nos empenhamos ao máximo E isso era insuportável de ver Quer dizer, o cara, um media training assim Elevado ao mais alto grau as declarações todas eram nitidamente ensaiadas e pré-fabricadas. Não tinha nada de humano ali, sabe? O cara perdeu um pênalti na final com o Cruzeiro. Na entrevista, é, fizemos o nosso, nosso melhor é ganhar. Não é perder é pênalti, pô. O Muralha pula todas as vezes para o lado errado e fizemos o nosso melhor. Não, não fizeram o melhor. melhor seria acertar, fazer uma defesa. O Fábio fez o melhor. Os jogadores do Cruzeiro fizeram o melhor. Ganharam aquela disputa e levaram o título da Copa do Brasil. Entre outras situações... Em que o time vinha mal, o time estava acomodado E ele sempre tinha E ele como capitão, se esperava dele o contrário Indignação, vontade de vencer Questionar aquilo tudo E em 2019, houve um episódio que Nos bastidores foi comentado Ele chega atrasado lá Da viagem de férias dele E o Jorge Jesus já estava No, no, no CT E quando ele chega, ele vai até o Jorge Jesus Para conversar com o capitão do time né E o JJ fala Você vem aqui quando eu chamar Fica lá por quê? Que ele se apresentou depois. Ele deixa o voo dele foi cancelado, houve um problema qualquer. E ele, em vez de voltar um dia antes para chegar, na, digamos, vai se apresentar segunda-feira, volta no sábado, domingo já está em casa, desarruma as malas, segunda no horário você está. Ele deixou para meio que chegar horas depois e, e, e se apresentar. Houve lá um contratempo, um atraso qualquer do voo, coisa parecida. E ele se atrasou, nada grave. Mas o Diego ele é bem inteligente. Ele já percebeu de cara que as coisas tinham mudado. Tinha um cara ali com a mão pesada e que ia mandar. E ele aceitou sua reserva, entrou para colaborar sempre que foi preciso. Aí é o um outro Diego, que é o Diego 2019 em diante. Então ele tem uma temporada em que ele sofre uma fratura no tornozelo em Guayaquil contra o Emelec, volta num tempo recorde para jogar a final. É importante sim na final, porque ele e o Arrascaeta tomam a bola do prato na origem do gol do empate contra o River Plate e ele... Não acertou o lançamento, mas ele tentou o lançamento para o Gabigol e propiciou a jogada do gol da virada. Se ele toca para o lado, porque ali um um, o 1x1, o Flamengo empatou no finalzinho. Tá ótimo, é para a prorrogação, que bom. Toca para o lado, espera o jogo acabar. Não, ele, ele buscou o ataque. Ele teve mérito ali. Embora o lançamento não tenha sido bom, foi por conta daquele lançamento que a zaga do River se complicou e aquele momento histórico do clube aconteceu com o segundo gol do Gabriel. Então ali ele tem uma participação importante, até pela maturidade. De entender, e ele entrou
4: bem no jogo, né? Sim, de
7: entender que ele era reserva e que ele não tinha mais condições de ser titular, mas que ele podia acrescentar em alguns momentos. Palmas para ele. No ano de 2020 para 2021, com o Rogério, ele virou volante e de novo ele foi bem. Ele conseguiu sair bem, foi campeão brasileiro. Então, 19 e 20 são dois anos muito bons dele. E ali eu acho que ele está na história do clube ele merece é, é, todas as, as glórias. Mais daí em diante, ele volta a se complicar, porque ele não teve, na minha opinião, é, a percepção a autocrítica para ver que não dá mais. Chega uma hora que não dá mais. O corpo já não permite que você faça os mesmos, mesmos movimentos, ainda mais na função que ele joga, é, a bola passando no pé toda hora, ele retém muito a bola, ele perde bola, e teve essa atuação lamentável contra o Coritiba. Então, eu acho que por escolhas, muito media training, ele é um jogador meio controverso. Então eu não diria que ele é um grande ídolo do Flamengo, acho que ele teve... Uma mas passagem... ídolo é? Não? não, acho que não. Ídolo é uma palavra muito forte. Acho que ele foi um jogador importante em é alguns isso. momentos, mas ao mesmo tempo que ele é o um jogador é, é, que é o capitão, é, também é aquele capitão daquele grupo que manda mais do que todo mundo, que o técnico tem que fazer elogio em entrevista porque não quer ficar mal com o jogador. Será que é bom ter um capitão assim? Não sei. Acho bem discutível. A gente pode lembrar que o, o Dorival Júnior deu uma entrevista num podcast, acho que foi Charla Podcast, se não me engano, há alguns meses, e aí perguntaram do Diego, ele elogiou, elogiou o Diego pelo que ele faz fora de campo. Quer dizer, a preocupação em não desagradar é um negócio porque o cara tem. E cometeu alguns deslizes, como aquela, aquela, aquela grosseria com o um jornalista, no caso da SBT, o Venê Casagrande, que estava lá dentro do, do, do CT do Flamengo, numa sala específica sala de imprensa, se não estou enganado para entrevistar o Thiago Maia, algo agendado pela. Pelos profissionais da comunicação do clube, e ele entrou fazendo um vídeo ironizando por conta de um problema mal resolvido entre ele e o repórter. Que ele tem que resolver em outro lugar, não dentro do Flamengo. Não. É, 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 na presença de todo mundo. E o vídeo viralizou. Você foi ele que gravou e passou para alguém, presumo eu. E aquilo foi um tremendo gol contra. E o Flamengo não vê nada, né? Não vê nada. O jogador faz o que quer tal. Tá, vamos que vamos. Quer dizer, imagina dentro de uma empresa, né? O cara chega, entra numa reunião para a qual ele não é chamado, grava um vídeo para discutir com alguém de fora que vem nessa empresa para a reunião e espalha esse vídeo. Né? Eu acho que no mundo corporativo isso não seria aceito, mas dirigentes do Flamengo que são do mundo corporativo toleram isso, eu não sei porquê. Então acho que ele tem altos e baixos, não acho que ele seja um ídolo do Flamengo e acho que a torcida do Flamengo está dando graças a Deus que ele vai parar de jogar no sábado, porque não tem mais condição, ele insistir em jogar, especialmente em momentos em que ele foi mal, e sábado ele fechou muito mal. É, acho até que o ideal para ele seria entrar, jogar lá uns 15, 20 minutos, sair, é aplaudido, segue seu caminho, é, vai fazer outra coisa da vida, mas é, eu acho um jogador bem controverso é, é, e acho que teve esse período, 19 20, que foi um período muito bom dele. Muito profissional, ele é muito dedicado, isso é inegável, ele se cuida, ele treina, a própria recuperação dele daquela lesão grave de 2019 evidencia é. isso. Mas algumas escolhas, algumas posturas, eu acho bem, bem discutíveis, não acho que ele seja um ídolo do Flamengo. Não Desse pessoal, para mim, desses vencedores, ídolo, ídolo mesmo, a Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta,
4: Everton Ribeiro, eu acho, também.
7: Está entrando aí nesse patamar. É menos carismático para ser ídolo, né? Isso pesa também. Não tem aquela... Mas eu acho que, tecnicamente, ele vai também se inserindo aí. Os outros... Rafinha foi muito bem, foi embora. Felipe Luiz, muito bem. Em alguns momentos mal, mas muito bem. É agora o Davi Luiz, tem muita liderança. Então, mas ídolo, ídolo. Eu acho que são esses caras aí. Bruno Henrique... Assim, o cara vai lembrar no futuro, vai pensar, pô, porque time Bruno Henrique, como jogar, pô, Gabigol, pô, os gols decisivos, pô, Arrascaeta, era o craque do time. Eu acho que são esses caras aí. E o Everton Ribeiro talvez entre, o Diego acho que não. A
4: gente vai para um break rapidinho na TV Jovem Pan, seguimos na rádio e no YouTube. Concordam com o Mauro? É, eu só fazendo uma observação, eu também acho que ídolo eu não sei. Mas eu acho, Mauro, você falou, né, que ele tem esse media training. Realmente, ele tinha um discurso já preparado. Mas uma coisa que eu admirava é que o Diego sempre botava a cara, né? Às vezes você vê jogador que perde, o Diego ele perdeu aquele pênalti contra o Atlético Paranaense, né, que ele foi muito uhum. criticado e ele foi falar. Eu achei que ele não iria falar. Eu acho que isso realmente é uma postura... rofa em, em de aeroportos, ele é um é dos é que
8: botava eu a cara. Eu concordo
4: assim. com o Mauro César, ele já ia com um discurso bem preparado mas ele botava a cara ele... isso eu acho eu admiro um pouco eu vejo muito jogador quando erra sair por trás não parar para falar com a imprensa ele é um
8: dos caras que sim até ele tem como destacou o Mauro ele é muito inteligente desde moleque né ele é muito precoce em tudo né Era mais jovem que o Robinho já estava com aquele mesmo talento daquele Timácio do Santos em 2002 até ah, a grande carreira na Europa também é um excelente jogador isso não discute agora não é só o caso do Diego Ribas mas a idolatria também voltando a falar algo parecido com o que eu estava falando de outro assunto ela é uma coisa absolutamente individual. Né? E é meio coração de mãe em relação ao torcedor. Eu posso considerar um jogador ídolo, você pode não considerar ídolo, e é aquela coisa. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. É de paixão. Né? E muitas vezes, nem todo craque é um ídolo, e às vezes nem todo ídolo é um craque. Né? Você pega pegar o exemplo do Flamengo. Estão falando do Flamengo. O Rondinelli, o deus da raça, pô, eu não mega ídolo o Rio Negro. Era um craque, não. Era até um jogador de bom nível de seleção brasileira. Não era um crack, mas o não, craque não era, evidente que não era. Mas é um mega ídolo, né? Por tudo que fez, por tudo que lesionado até. Não pôde jogar a final de, de, de 80. Levou um coice do Palinha. tá tudo quebrado. leio Mandou uma carta para o Coutinho ler no vestiário dos 3x2. Então, tudo aquilo, né? Uma grande identificação. Olha que até depois jogou no Vasco, jogou antes no Corinthians. E mesmo assim, é um ídolo. Agora, o Diego tem... Bola para ser um grande jogador, aí o conceito craque também é discutível tal. E teve um de ídolo, inclusive, para essa coisa de liderança tal. O que o Mauro falou é absolutamente irrepreensível, porque eu concordo com tudo aquilo que ele falou, inclusive nesse episódio desnecessário com o Vene Casagrande. E aqui não é corporativismo nenhum. Trabalhei com o Vene em outros lugares, trabalho com ele no SBT também. Não é por isso. Apenas acho que é desnecessário, como já falou... O Mauro. Agora, a história dele no Flamengo foi muito legal, inclusive no momento também. Vou te interromper rapidinho, Sim. que a gente vai voltar para a TV. É, mas... Estamos de volta, à TV Jovem Pan, na TV, na
4: rádio e no YouTube. Mauro Vecchi complementando o que ele então, tinha para falar do Diego.
8: Nesse momento, é fundamental, taticamente, essa mudança dele mais atrás. Fundamental na conquista do Brasileiro do I-20. Na virada espetacular histórica contra o River Plate em Lima, também fundamental. Acho também, e nisso é muito inteligente algo que falou o Mauro César, o Dorival Júnior, muito do Dorival Júnior, o mérito dele, além de arrumar aquele trabalho horroroso do Paulo Souza, é ele pegar e abraçar os caras, falar, pô, eu sei quais é são as lideranças, sei quem, quem são os senadores. O Diego, é claro que é um deles. Seguro, falo aquilo, jogo pra galera e faz parte, faz a administração de elenco, o Diego também. Agora, de novo, eu não posso falar que o Diego é ou não é um ídolo, porque quem tem que falar isso é o torcedor do Flamengo, não sou eu. E mesmo do meu time, você pode discutir se o Dudu é ídolo ou não. O Dudu atual, claro que é, o craque, o maior jogador do Palmeiras do século, mas é a questão do torcedor. Ó, oh, a gente vai continuar
4: debatendo aí sobre o Diego, sobre a situação do Flamengo, mas primeiro eu quero te dizer que você pode ganhar uma grana extra para apostar com o vaidebob.com. É isso mesmo, o site vai te dar um dinheiro extra. O Brasileirão, ele tá chegando ao fim, mas ainda promete muita emoção. E só no VaiDeBob.com você ganha R$ 25 para dar seus palpites nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Essa semana foi cheia de jogaços. E no fim de semana tem muito mais. Nesse domingo, rolam partidas válidas pela última rodada da competição. E ainda pode ter surpresas. Por isso, o VaiDeBob preparou uma mega promoção para você se despedir do Brasileirão em alto estilo. Acesse vaidebob.com e aproveitem, depositando entre 50 reais ou mais, você ganha uma free bet, é isso mesmo, você ganha 25 reais para dar os seus palpites nos Jogos do Brasileirão. Então, é simples assim, depositou, levou, a promoção já está rolando, mas é válida só até o dia 13, hein? então não perde tempo, e vai lá fazer a sua fezinha. O que acha que vai acontecer nessa reta final? Confira os termos e condições dessa super promoção e faça as suas apostas. Na dúvida, vai de Bob, que é o único site de aposta esportiva do Brasil onde você ganha dinheiro para fazer suas apostas. Está te dando aí R$ 25 reais em Freebet. Aí, Vampi, dá para fazer umas apostinhas ainda
1: dá nessa bilho. reta
4: final de brasileiro? Quer pegar alguma? Você é... me deve 100. Porque você apostou no ituano, não me pagou ainda. O Vasco passou. Quer pegar alguma ou quer amarelar? Já eu sabe que eu sou América tem... Mineiro Vitória
1: da América Mineira. Eu sou América Mineiro.
4: Ah, você é América Mineiro eu sou Atlético Goianiense. Porra,
1: chupa essa Então aí.
4: agora eu tô com cara de bobo. Só
1: pode você ser tem. essa. Sempre teve, né? Só pode a gente ser é Sempre teve aqui. É que a gente. Com o público a gente perdoa. Você mas tem a carinha teve. de bobo, vai ah, lá. E no Lebron ali. Por sinal, ele aprendeu Ontem ele... Ontem ele tava lá no clube que eu jogo bola, pessoal.
4: Aniversário do Flávio, do
1: Flavinho. É. Sabe o que ele fez? Comeu galinhada. Não perguntou que era isso... o que é isso aqui, arroz com galinha. Nunca tinha comido. E pediu a sair. Aí pediu, pediu de novo para comer de novo. Só começa a sair com granola. Eu nunca tinha comido, então, é isso? Galeada. Eu nem sabia o que era. Nem sabia. Ainda botou um ah. pouco de pimenta. Aí você me ensinou. É, isso é galinha, ó. Cola <risos> cocó, -co 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 -co. <risos> É, não ah, sabe. Não sabe nem o que é galinha. Como é, é, é que é galinha? Como é que é? Que é, cocô, é, cocô. é quando eu era pequeno, brincava com a galinha piu-piu. Uh, que loucura,
4: irmão. Não, 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 não. Galinha cocô, cocô, é cocô-cocó. Galinha é cocô,
1: cocô-cocó. Arroz, você, você sabe, sabe o que é, né? Arroz, Arroz.
4: <risos> e, ó... Um arroz gente, de festa. Tem também, né, essa situação, né, já que a gente estava falando do Diego Ribas. Vamp, quer comentar alguma coisa rápida sobre o Diego? Você acha?
1: Bom, oh, parabéns. O Diego, eu vi começando no Santos, ele e Robinho, joguei a final... O Brasileiro 2002. Tava lá. lá. e tinha uma o oportunidade. Mal conseguiu jogar, inclusive, né? Ah, não, e. O e, e, que e muito bem. Ele. Sai comigo pra jantar, é um amigo. Ele já é moleque, ele sai comigo pra jantar.
8: É mesmo aqui é, em São Paulo? Eu é. sei que o levou pro bom mal mau caminho, então. Não, eu levava ele pra jantar, eu não, eu. não, o Diego é super bom caminho, é super. Não, caminho, não, 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 o Diego eu sei, mas ele, o que ele né? Ele ficou assustado, Mauro. Ele, ficou... até... ele ficou fico
1: assustado, que foi jantar só. Olha só quem foi jantar. Eu, ele e Adriano Imperador. Hum. Adri... Ele olhava para o Adriano, Adriano... <risos> quando viu. Adriano, por sinal, casou o Adriano, hein? Notícia é, aí, é, é. Mas daqui a pouco o Adriano vai. É uma... Casou, vai torcer É uma mal, roda por... gigante. Aí, <risos> aí, aí, ó, tá vendo? É isso. Casou. Ué, mas Adriano. Se não sou eu, é ele. Ele
4: toda hora posta ele gritar apaixonado daqui a pouco.
1: O Edmundo aluga o apartamento para Adriano Imperador. Edmundo é animal. Aham, sei. E aí vai jantar eu e Diego com o Imperador. Começamos a tomar o vinho. No dia seguinte, tem treino eu no Corinthians, ele, o Adriano no São Paulo e o Diego no Santos. O Adriano pegou, trancou o apartamento e jogou a chave fora, falou, ninguém sai daqui. Okay. <risos> e Diego não viu, o Diego, velho, eu não posso não, eu não sou igual a vocês. fica tranquilo, ajuda de curso, que vai chegar na hora certa no seu treino.
8: E era o Emerson Léo né? treinador provavelmente, Jogou é, a é bem... fora, todo mundo trancado no apartamento. E, e o pessoal dava algum atraso, o Léo ia antecipando o treino. Era dos eu nove, eu nove eu não vou... oito eu consigo imaginar o Diego, você e o Imperador, irmão. Tadinho, o Diego,
1: super calmo. Não viu, não viu. Vamos continuar essa eu... resenha
4: no YouTube. É. Galera, a gente vai se despedindo no você Bate sou. Pronto, na TV Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, baita audiência hoje na TV. E se você está curtindo o debate, o Vamp vai continuar contando essa história. Vai para o YouTube da Jovem Pan Sports que a gente segue até as duas da tarde. Na TV, você fica com o pânico. Uma boa tarde para todos vocês.
12: Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano, já começou nas lojas, 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Black
5: 100. A melhor promoção do ano já começou nas lojas 100. Vai de Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. F Portaço e a Selve, EAD semi-presencial com encontros semanais virtuais ou no polo. A Inglaterra está se preparando para a Copa do Mundo do Catar, que tem início no próximo mês de novembro. E o time britânico tem como grande objetivo sair do quase e acabar com o jejum de títulos. Campeão mundial de 1966, a Inglaterra nos últimos anos deu esperança aos seus torcedores, mas não conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, os ingleses chegaram até as semifinais, mas ficaram pelo caminho contra a Croácia. Já na última edição da Eurocopa, a equipe de Southgate avançou até a grande decisão, mas perdeu para a Itália nos pênaltis. De olho no troféu, os ingleses estreiam na Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra o Irã pelo Grupo B. Tech,
9: tech toy, tech, tech toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tech, tech toy, tech, tech toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tech, tech toy. Games, conexão, casa inteligente na palma da mão, notebook, tablet e caixa de som. Que para seu negócio tudo em automação. Tech, tech toy, tech, tech toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tech, tech toy, tech, tech toy. Tudo garantido para sua diversão. Tech, tech toy.
5: Você
2: com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
5: E aí, tudo bem? Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você conhece o
0: Consórcio Mage? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463,00 no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão.
5: Puxa, que maravilha, hein? É
0: disso que eu tô precisando. Entra lá no site consórciomagi.com.br Faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio Mage, Pensar no futuro. É agir agora.
4: a rádio Jovem Pan, só explicando, vou ter que repetir tudo de ou novo. Ou seja,
8: cara. você se interrompeu você mesmo. É isso. É isso. O que, é que eu posso fazer? É, é, esse é o momento Eu não novo. posso ficar aqui sem falar nada. A gente não pode ficar mudo. Então,
1: <risos> então, ó,
4: então, Mauro César Pereira e Vanderlei, o Flamengo vai ficar pela maior diferença de pontos do líder do Campeonato Brasileiro desde 2015. Compreensível por ter focado nas Copas ou feio diante do elenco poderoso que tem? Ridículo. Olha, eu adoro ele, é ridículo, eu adoro
7: ele. Ah, mas é ridículo, claro que é ridículo. Tem muita gente que acha que ah, não ganhou. Eu digo o seguinte, você quando conquista taças, elas te dão responsabilidade. Você tem que é, se, 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 se portar como campeão. Você não pode ser campeão e ficar tomando tamancada, tomando bancada, perdendo o jogo, não pode. Você tem que se portar como campeão. E o Flamengo ganhou dois troféus importantes. E depois não pontuou para quem não pontuou mais, só pontuou contra o Juventude graças a um gol do menino lá do Verton no último lance praticamente do jogo. Perdeu em casa para o Corinthians. Porque, por que jogou com o um time tão reserva aquele jogo contra o Corinthians? Por que não jogou ninguém? Não tem explicação. Por que, que jogou daquela maneira contra o Corinthians e perdeu com o pênalti do Diego? E esse jogo com o Juventude que foi constrangedor. Se o Flamengo tivesse feito pelo menos, tivesse feito os nove pontos nesses jogos, não estaria a 19 pontos, né? Estaria a 11, porque ele fez um, né? Tivesse empatado com o Corinthians e vencido os outros dois, teria feito mais é, três, quatro, seis pontos. Não estaria 19, estaria 13. É muito mais, vai, já estava ali 12, 13 há algum tempo, né? Manteria ali. Não, é, a distância ficou enorme por conta desses, desses três jogos, desse relaxamento que eu considero incompatível com o time que é campeão. No ano passado, o Palmeiras ficou 18 pontos atrás do Atlético, já foi um negócio bem feio. O Aleco do Palmeiras fica 18 pontos atrás do campeão. O Flamengo consegue estar 19 agora.
1: E o Atlético Mineiro então, é mais feio. Né?
7: É, <risos> aí não, não, não tem qualificação isso aí. Eu acho que, sim você... Você falou, é muito ponto. E isso isso <risos> reflete também essa questão de você garantir vaga em Libertadores <risos> e tal. Mas eu acho que o Flamengo não tem o direito de relaxar a esse ponto, né? Porque em determinado momento, ok, você optou por priorizar as, as Copas e foi. O tempo mostrou que foi a escolha certa. O Flamengo ganhou as duas. E a chance do brasileiro era muito menor, porque tinha que tirar uma diferença muito grande para o líder, que já era o Palmeiras lá atrás. Então a escolha foi acertada, é, é, do Dorival, da diretoria, dos jogadores sei lá de quem, ou de um pouquinho de cada um. Mas esse comportamento é inaceitável do Flamengo nesses jogos. É por isso que a diferença é tão grande. Eu acho uma vergonha você ficar 19 pontos atrás do líder com um elenco tão caro. É, é elenco caro. Né? Especialmente tendo perdido pontos para o Coritiba, é, é que... No, ganhava do Flamengo há um tempão e lutava pela sobrevivência. É um time fraco do Curitiba. E o Juventude, coitado, que aí o Juventude e o Celso Roth que apareceu aberto beira do campo. O Celso Roth parecia que não ia mais trabalhar no futebol, né? Estava subido há um tempão. Então você vê um, um time que chama, um veterano treinador que estava aparentemente até aposentado, parecia, para tentar começar o trabalho para o ano que vem. Já liberou os jogadores. Não tinha lá o Pita, lá, que era o principal atacante. E o Flamengo quase perdeu. então É por isso. Eu acho uma vergonha isso aí. Uma vergonha. e acho incrível que tenha torcedor que Entenda, ah não, entenda, entenda... é um com...
8: pensamento pequeno. Não, é do Gala, o do Galo é 26, 26
7: pontos. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil não, é o só, São dois assuntos distintos. Não, a Copa do Brasil vai dar, ok, palma comemora. Do... No brasileiro você não pode abandonar, você tem que ter postura. Você não pode se avacalhar, permitir ser avacalhado, perder por juventude,
6: quase perder por juventude. Ontem nós falamos nesse assunto de passagem que parece que entrou, entra na cabeça de alguns de algum jogadores... Eh, treinadores, eu acho que nem tanto, mas eh, jogadores que, olha, eh, largou. Ah, não vale mais nada. E o cara acredita. E, eh, eh, e reservas- porque se você usa parte do seu banco, o cara que não está jogando, o cara tem que mostrar que, puxa vida, eu, eu sou titular, eh, não sou titular, mas quando eu entro eu resolvo o problema. Eu acho que não pode largar. O, Fla o Palmeiras, que é o campeão, ele já tinha praticamente certa a, a, a garantia que seria campeão brasileiro. Uhum. Ele não largou em nenhum momento, até agora, até no jogo da Taça. A gente tem que analisar dessa maneira. Você tem que apontar um exemplo... Mais ou menos O Flamengo ganhou duas taças E isso eu concordo com esse negócio Eu sou duas posso tomar a perder? Não pode perder, eu falei ontem isso aqui é. Tem jogadores importantes lá O cara quase não joga O cara vai ser reserva, não é o caso Mas apenas com um titular absoluto O cara reserva no Gabigol Vai ficar sempre lá Quando entra, o cara tem que mostrar serviço Tem que ganhar ah, mas uh, já está tudo resolvido, não interessa mais nada. Não é assim. Eu acho que essa diferença... É, é, tem, tem, e deve preocupar. Deve acender uma, uma, uma luzinha amarela aí para 2023. Eu acho que tem que pensar sério nessas coisas. Não pode, não pode soltar o braço, não. O, Fl o Palmeiras, nesse ponto, tem que, mais uma vez recebe elogio. O tempo todo. Sete viradas deu no campeonato. sim, muita coisa. Sete viradas. Quer dizer, pô, uma marca legal, ela está quebrando marcas. Tudo bem, é ótimo, maravilha. Mas esse detalhe, é um time que corre atrás. Pode até não ganhar, mas que corre atrás. Eu acho que essa diferença de 19 pontos é uma de, de, que decepciona boa parte da torcida, para mim, com razão. Agora,
4: a gente fala, né, Mauro Betting, sobre essa situação, mas também tem que cobrar muitos reservas do Flamengo. Foi o que a gente falou aqui. Não jogam nada, um bando Não, de cara isso... que ganha salário milionário. A gente tá falando aqui Cebolinha, a gente tá falando aqui do Marinho, a gente tá falando aqui do Pablo. A gente tá... O Ayrton Lucas é um reserva que joga. Então é um como cara jogou que na entra... final é, é, e quando entra ele dá conta do recado. Mas tem o Felipe Luiz como titular. Pô, a gente tá falando o Eric Pulgar,
1: que também é jogador
4: de seleção chilena. Varela, jogador que já jogou, jogou agora, fora. O
1: foi convocado hoje. É, é um de ia...
4: A gente sempre fala, o Flamengo tem um baita elenco. Mas aí então, é quando vai usar o GZ mas o os cara, cara não
6: joga. O cara tem que, é, que entrar, ele não pode pensar que eu estou entrando porque já não vale mais nada. É isso. Não, não é
4: isso que. Eu, Até é, para garantir
6: vaga, não, não é quiser. Não é essa a história, entendeu? A história tem que ser diferente. Mas... Eu, eu não estou entrando só para. Não tem outro, não tem outro, vou eu mesmo. Não é assim. Eu acho que tem que aproveitar a chance. E são, e são personagens com potencial. Não é nenhum sub-12 lá. Né? Então eu, eu acho que foi um. É um equívoco. O Dorival, poder não sei se ele fala isso lá para os caras, na, na
8: coletiva ele é mais doce, né mas eu acho que ele é importante o Flamengo observar isso. Então, o, o Flamengo teve momentos, inclusive, quando ele chegou para um jogo que era ele era vice-líder contra o Palmeiras, no, no Allianz Parque, ele começou com o de meia venceu por 1x0 um no primeiro tempo, estava bem, estava segurando, tá a gente já falou várias vezes aqui, dá uma acelerada sobre isso... É, quando o Dorival ia colocar a parte da cavalaria foi aquele golaço de empate do Veiga que depois acabaria fazendo que o Flamengo tirasse um pouco o pé do campeonato e o Palmeiras seguisse até a conquista do título. Mas até aquele momento o time do Flamengo o reserva estava jogando mais do que o próprio Palmeiras que era o líder. E esses reservas deram muita resposta. Inclusive aqueles aquele 5x0 contra os reservas do Atlético Paranaense no Maracanã. O time está jogando muito bem, a ponto de falar, pô, não precisa jogar a cavalaria, que pode sonhar com aquilo que conquistaria brilhantemente o trio da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil, porque os reservas estão dando conta. Né? Só que daí, de um momento para outro, sobretudo a partir desse empate contra o Palmeiras, é, o time foi definhando, e realmente com essa situação, como o jogo contra o Juventude, foi um placar horroroso, quase que o Juventude consegue sua quarta vitória apenas no campeonato contra o time do Flamengo. Mas assim, tem gente boa, e isso vale não só para esse elenco do Dorival Júnior, vale para qualquer reserva. Pô, você pode até estar tá desentrosado, um pouco desmotivado, mas você vai para campo, cara, é a tua carreira. Não só a camisa gloriosa que você veste, é do Flamengo, é a tua carreira. Você tem que se virar, e o time se virou. Agora, o que caiu de produção é uma coisa a se contestar, a se constatar que o Marinho, as suas limitações, o Everton Sobolinha, que até, a, até agora não tem valido investimento, mas pode valer de uma hora para outra. São vários os casos do Flamengo na história do futebol, inclusive recente vim. É decepcionante, mas é bom dizer que esse time do Flamengo, reserva, quase chegou na ponta. A, uh, tem um exemplo que envolve o Flamengo envolve o Palmeiras,
6: não nessa competição, mas que mostra muito isso: a oportunidade surgiu e os caras aproveitaram. Aquele time jovem do Flamengo, que naquele jogo que chegou ao Supremo Tribunal Vinde. Federal, Vinde. quase não teve, foi de, decide, não decide, uhum. entra juiz, entra a presidente do tribunal, foram de rolo, decidiram o jogo cinco minutos antes do horário, foi um negócio. Foi atrasado, é, é, porque uhum. não podia jogar, aquele negócio todo. E o Flamengo colocou. Uh, os garotos para jogar. E complicou a vida do Palmeiras. Quase ganharam o jogo. E chegaram, Hugo, chegaram abraçados lá no, Maraca, no, no Rio de Janeiro, no, no voo da volta. Foi, foi muito legal aquele momento para aquela garotada toda lá. Uhum. Né? Foi, foi, o jogo quase, quase não aconteceu. Esses caras aproveitaram, eles fizeram o um comercial uhum. deles ou não? Claro. Os garotos fizeram o um comercial deles naquele, naquele episódio. Então eu acho que quando entra tem que aproveitar. É isso.
4: Agora, qual é a. O, a análise de vocês do Dorival Júnior no Flamengo. Do trabalho do Dorival Júnior no Flamengo. Campeão, e se vocês né? acham que ele, com esses títulos que ele conquistou, ele vai realmente ser um nome forte na seleção brasileira, como foi dito durante todo o tempo. Ah, se o Dorival ganhar títulos, o nome dele vai sair forte na CBF. É forte na CBF, na opinião de vocês, realmente. E a análise do trabalho do Dorival Júnior?
6: Bom, no meu caso, eu queria dizer que ele não pode ser descartado, mas eu acho que não será o técnico da seleção brasileira. Pode até ser, só achômetro, acho que não será. Eu acho que a CBF está ainda com um problemão para decidir e se ela tiver que optar, ela vai encontrar... Algum estrangeiro para convidar. Então as
4: coisas mudaram, né, Vandelei? Porque chegou a ser muito não, não, forte não, não, e continua. que o Dorival seria um dos nomes preferidos não, se ganhasse os títulos. De
6: técnico brasileiro, continua sobre a mesa. Estou dizendo que. Eu acho que não será ele. Teve algum momento que, realmente, pela, pela relação que tem com os jogadores, ganhou dois troféus. É, é importante. Ele tem o nome dele lá. A gente falou também é, é, do, do Abel Ferreira. Né? E, a gente, e, parece, e o Cuca, né? mas o Cuca voltou então o Cuca já está descartado e, então é isso, o Dorival está aí mas eu acho que o técnico será um estrangeiro da Seleção Brasileira é um pepino para subir o Tite. eu não sei o que, que vai fazer a CBF Mauros,
4: análise do trabalho do Dorival para vocês no Flamengo e se ele pode ser um nome forte para a Seleção Brasileira continua
8: sendo um nome forte para a Seleção Brasileira foi um dos principais responsáveis pelo título do Flamengo não tenho a menor dúvida é, corrigiu, corrigiu não, é uma pouca pretensão, né? mas enfim, mas acertou um time que estava muito mal com o Paulo Souza dentro e fora de campo, Foi um acerto inegável desta direção, né, que tanto errou muitas vezes dessa direção ao escolher o nome dele, a felicidade total, ele ajustou, ao começar o trabalho que a gente falou um pouco do Diego, ele conseguiu trazer os senadores, até aquele que taticamente fez um trabalho muito bom e faz um grande trabalho, fez um ano excelente, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, difícil de discutir. É um nome, sim, para a CBF. Se vier a ser convidado, vai. Ele aceita, é por óbvio, né? um grande sonho dele. E aí o Flamengo procuraria, no, nessa hipótese, um outro treinador. Não poucas pessoas sobre Dora Sobretudo Rubri Negros, que são as que sabem mesmo sobre o Flamengo, eu acho que não, já deu o que dia que dá, mesmo se não vier a Covid da seleção, tem que mudar, é uma outra grande discussão, mas eu acho que o trabalho dele foi muito bom, como já havia sido o anterior 2018, quando o quase bateu campeão, talvez se tivesse chegado antes ao Flamengo em 2018, poderia ter tirado o título que acabou ficando com o Palmeiras do Filipão, que aliás é bom lembrar, Jogou 14 daqueles 38 jogos com equipes alternativas. Foi muito feliz com o que o Flamengo tentou fazer agora. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Palmeiras do Filipão em 18. Você descarta o Abel na seleção? O Abel Ferreira? É, é um nome possível. Agora eu acho que ele não aceitaria. E você também não quer que aceite? Eu não tenho a menor vontade de que ele vá para a seleção brasileira <risos> e nem para a seleção portuguesa, que aí é possível aceitar. Fica, Abel. Mauro César Pereira. É. Ah, o
7: Durival acho que ele foi bem, pô. ele pegou ali um cenário bem complicado, os jogadores tinham, de certa forma, expelido fora um técnico, ele teve que adotar uma política é, de boa vizinhança ali no meio dos grupos, né? não só de jogadores, mas de pessoas no CT, é, e foi foi bem, obteve êxito. É, falta, tempo, faltou a ele em alguns momentos é, um certo repertório como técnico para mudar o comportamento da equipe em alguns jogos, uma certa demora em, to em substituições, como nesse jogo contra o Palmeiras, é, na própria final da Libertadores, eu achei que o time não foi bem, ele também não foi muito bem, contra o Corinthians, no jogo de volta, Copa do Brasil, idem, embora tenha tido muitos desfalques ali, jogadores foram saindo, ficou sem volantes e tudo mais, é, agora tem que olhar para frente, eu acho que no, nesse olhar para o futuro, para a temporada que vem, ele deve continuar no, no clube, eu acho que ele tem que mudar, e muito, mudar a forma como ele se relaciona, ou pelo menos parece se relacionar com os jogadores, ele não pode ser refém dos jogadores, e ele tem que apresentar mais alternativas porque ele vai ser cobrado num patamar muito alto. Ele vai ter que mostrar mais. E, e isso é muito claro. É, sempre digo que o torcedor do Flamengo, ele experimentou o time de 2019. Claro que ele tem que virar a página. Não pode ficar pensando em 2019. Mas ele sabe o que é bom. Então ele quer o que é bom. É o treinador certo para o Flamengo, Mauro, na temporada que vem? Não vejo, não vejo opção. Essa é a questão. Você vai trazer alguém de fora? Quem? Que torcedor que, que, grande técnico vai aceitar trabalhar no Brasil. Além da questão financeira, né? que aceite, que possa pagar. Que grande técnico vai trabalhar aqui no Brasil? Ninguém. Ninguém quer vir para cá. Esse é um ponto. Segundo, se chegar no clube e quiser fazer mudanças, é, os jogadores não aceitam, como é que fica? Porque, independentemente do Paulo Souza errar ou acertar, o fato é que os caras não aceitam mudanças. É e um técnico que chega... Traz o Galhardo aqui do River Plate. Digamos um que o Galhardo aceitasse.
4: Seria um baita nome. Ah,
7: vai, mas vai, 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 <risos> acho que vai chegar lá e vai fazer o quê? Ele vai querer a chave do CT e vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A rotina vai mudar. Forma de jogar. Comportamento do jogador. Vai cobrar coisas que não são cobradas hoje. E não vai ter essa coisa de ficar ali da coletiva elogiando o, o, o Fabinho Soldado. Entendeu? Que é o gerente de futebol. Acho que é isso. É, o gerente técnico, sei lá. Ele, o Juan, um é gerente técnico e o outro é gerente de futebol. Né? Como eu falo, o Flamengo parece uma agência bancária com seus gerentes. Vários gerentes, tem outros lá também, no CT. Então, não vai ter isso. Ah, mas deu certo com o JJ. Sim, deu certo porque foi um momento que o time ainda não tinha conquistado títulos. Então, os jogadores não tinham essa moral toda. Estavam ali com a Bela, com o Bel Braga, a coisa não foi bem. E, como se esperava, como alguns esperavam. Então, ele chocou com muita mão. Agora, os jogadores estão, nós somos campeões da América, nós ganhamos brasileiros duas vezes, duas libertadores, os caras mais antigos. Então, como é que fica? Se bem que esse grupo já se dissolveu aí com a saída de alguns. Então, poderia ser um momento oportuno para essa mudança. Mas eu acho que ele merece a oportunidade de continuar. Só que eu acho que ele precisa dar uma reinventada nele. Como é que ele vai fazer, eu não sei. O que ele ofereceu na reta final está quem do que... Não é o que eu acho que deve ser, não. Do que vai ser cobrado dele. Certamente vai ser cobrado dele. Acho que isso é um ponto, para mim, muito claro. E eu queria falar de um ditado para a seleção da Argentina. Já é um veterano. Não tem um histórico dentro do futebol argentino assim, que faça... Ah, jogou bem pelo River Plate e tal. Aí os caras lembram dele. E tem um detalhe, né? a seleção da Argentina, a gente vai ver isso na Copa do Mundo, a seleção da Argentina vai jogar para o Messi. O Messi vai descansar e todo mundo vai correr. E a bola vai no Messi e ele vai resolver. Ele vai criar as situações para ele e para os colegas. O Cano é um jogador de finalização, não é um jogador de participação ativa no jogo. Ele é um cara de, fazer, de elaborar tantas jogadas. Ele aparece para finalizar. O Fluminense joga para ele. A seleção argentina não vai jogar para o Cano, porque ela vai jogar para o Messi, gente. Então a característica dele é difícil de encaixar e ele nem foi testado. Seria uma convocação... Aí até eu comparei aqui no Twitter com o Afonso Alves. O Afonso Alves tinha, na época, em 2007, é, 38 jogos e 45 gols pelo Herrevin da, da Holanda. E falava-se dele aqui, mas não havia um clamor que ele tinha jogado na seleção, havia uma curiosidade sobre o jogador. Aí o Dugan convocou na Copa América, em 2007, não fez nenhum gol, depois ele sumiu, não foi para a Copa do Mundo, e ninguém falou mais do Afonso Alves. Os holandeses, repórteres holandeses, vinham lá atrás do Afonso Alves, para fazer matéria. Quando ele foi convocado? Com quem que o Cano disputaria
4: a vaga, Mauro? Só para a gente ter ideia assim do nível. Quem ah, deixa foi eu pegar. convocado? Porque provavelmente são jogadores de alto nível na Europa. Nem são alto, são alto nível, é, é. né?
7: Mas olha, você tem. Ele convocou como atacante. convocou o Lautaro, o Di Marilho convocou como uhum. atacante. O Nico González, o Julian Alves que está no Manchester City, o Joaquim Correia e o Di Balo. Então assim são jogadores que têm outras características.
8: Esse é o ponto. O Cano é um cara do último toque. Que, aliás, não tem nenhum exatamente desse. Na convocação, Exato. até para ideia do jogo, e exatamente Exato. como falou Mauro, o Messi... O nível, time é o Messi, vai passar pelo
7: Messi, o jogo é para o Messi. Deixa eu fazer uma comparação aqui, meio engraçada até. Como é que funcionava o Grêmio do, do Roger Machado pré-Renato Gaúcho? Sabe quem era o cara que descansava? Era o Douglas, o Douglas do Corinthians. O Luan, Luan que está no Santos, ele recompunha, voltava para marcar, e o Douglas, você via no estádio, era muito claro, o Douglas ficava no centro do campo, no grande circo. Voltava todo mundo quando estava sem bola. Aí no momento que o time recuperava a bola, o Luan se posicionava, não tinha centroavante, né? depois que o Renato Gaúcho passou a ter centroavante, mete a bola no Douglas e ele distribuiu o jogo e participava, fazia gol, fazia jogada, dava assistência. De certa forma a Argentina é isso, o Messi ele não vai ficar correndo para marcar o tempo todo. Deixa ele respirar, dá a bola no gênio e ele vai resolver. E o Lautaro vai correr, o Correa vai, o Correa vai correr... É, o Nico vai. Com
8: quem o Correia é muito mesmo? bom
4: jogador, assumindo minha ignorância. É o Joaquim É, 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 muito é bom, bom jogador, jogador,
8: mas características diferentes. E, de novo, o nível de enfrentamento da Europa. Pegar o último título da Argentina com o Maradona, lembrando que o Maradona tinha 26 anos é outra situação e outro gênio como o Messi. Durante a Copa, o Maradona foi virando, inclusive, os melhores momentos do Maradona, o Maradona começou como meio atacante. Ele acabou a Copa como o homem de frente. Ele, mais ou menos o que o Messi vai acontecer agora é que era o Maradona. O Maradona era o Maradona sozinho. Aí você tinha o Valdano, Burruchaga, bons jogadores, mas não era um grande time, mas tinha um gênio absoluta. O Maradona ficava na frente, lá fala, joga bola o Maradona cara. e parece que deu certo. Não vou falar que vai ser a mesma coisa, mas que é parecido, não tem a sim, dúvida. Sim, o time gira em torno dele. Então, assim, a,
7: a característica do Cano, ela é. É, é muito peculiar, então não se adapta é um cara que nem foi convocado não, não foi testado, menos que o Afonso Alves que ainda, que ainda foi testado Sim, em dado momento nunca, não ele nem foi convocado eu acho que nem ele cria essa expectativa
8: não, ele, ele, eu conversei entrevistei o duas semanas atrás até sobre isso, não foi nem eu que fiz a pergunta, ele mesmo fala, não, ser claro, para a Argentina tal, não sei o que lá, mas assim, em nenhum momento, fico feliz pelo meu desempenho, já no Independiente, Medellín, Medellín fiz muitas coisas, Do Vasco fiz agora, fiz antes, agora estou fazendo Fluminense, em nenhum momento, nenhum momento e isso que eu acho legal também dos argentinos, aliás, duas coisas para vocês, quando acabarem o programa, é procurarem uma campanha de televisão da Argentina que é de chorar mesmo, é que eu sou um pouco assim, somente comerciais e filmes argentinos, basicamente sem dar spoiler, mas tem que dar um pouco de spoiler, procurem é o um Maradona acordando a Argentina para ir para ver a Copa é de matar de linda, de um minuto e acabou de ser a convocação, da... acabou não mas saiu a convocação da seleção do Uruguai eles fizeram um videoclipe de convocação que também, estou vendo aqui, é de chorar vejam, tá, eu vou até postar no meu Instagram é muito bonito, é muito tocante. Coisas muito legais que eu gostaria. Não que o Brasil não tenha esse amor à camisa, estou falando do país cinco vezes campeão, inclusive com penta à nossa frente com a vampeta. Mas o que os uruguaios fazem com 3 milhões de habitantes, o que a Argentina faz dessa paixão albiceleste, celeste, inclusive na propaganda, em filmes também, é linda. Essa campanha do Maradona e essa convocação que a Federação Uruguaia fez mostrando a camisa de cada jogador é tocante, é bacana e teremos uma vocês, grande Copa do Mundo. Na vocês podem
1: vida. me explicar porque o Descampe só convocou 25?
8: Não. Mas dele. Assim, a coisa. Imagina você no Brasil. Ele falou, não, não, imagina. ele falou que
1: o quarto que vai sobrar, ele vai convocar, ele convocar o
8: gato dele. O gato fica é. no quarto lá.
7: Não, e... Não, mas... e aí, que. Você ah, viu aquele de...
8: E aqui... ah, de. louco, aqui. Aí, né? aqui, uma ah, bobagem um... tão grande que ainda. Tipo, ah, o cara hoje... pode levar e não leva. Ah, o, cara não, um sonho, o cara tem um sonho. O tem um sonho de ir à Copa. Ele um não, não vai. E se o cara é, se machucar? Aliás, a França é a seleção das principais que, que mais vai tá se não, mas, dizem assim, maldosamente que é para deixar um quarto só pro o Bapê. É, é sacanagem, gente. É fake news. Não, mas fala a verdade. O presidente da federação é surdo, cara. O presidente da população é surdo,
1: velho. É 26, tem jogadores com sonhos aí. Ele foi jogador, campeão do mundo. Como, Como é, capitão e um treinador. Nossa, já sabe, ele sabe qual é esse sentimento. Ele não, não vou botar 25 e Agora, ir no... Ah, se, é se ele
7: pudesse ceder eu essa vaga para outra seleção, se ele cedesse pro Brasil, o Tite convocaria outro atacante. Tem Já tem Gabi 10. O um time gol. só de atacante. É.
6: nove atacantes, né? Martinelli e Firmino. <risos> Vocês não querem ataque?
4: É, é. Oh, mas isso. Mas isso é Calma, a
8: indignação
6: ah.
4: do Vamp que ele é
1: jogador. Não, ele, ele foi, foi também. Foi. Gente não é só jogador, jogador não... como torcedor, como ele jornalista. Um é um absurdo, absurdo, cara. Cara. Você vai ter Sim. mais um cara
7: lá, pô. O
1: jogador fica lá na expectativa para o Uma seleção
7: que convocou quatro goleiros. Vocês foram Holando. Quatro goleiros. Quatro goleiros.
1: Orlando. o Orlando gosta disso que tocou até o goleiro outro dia. Jogou o cruz da Costa Rica. Isso é muito. É. Agora, olhando... O Celso tem algum, 26 tem algum gol, francês velho. que vocês lembrem que
4: ficou fora da seleção? Tem um, seleção um monte aqui. de francês um que um
1: monte. Tem um monte querendo ir. Aí. Não, isso não não é eu sei, rap,
4: mas algum que você fale, esse cara tinha, tem nível para seleção e não foi convocado. Ah, não, mas não tô ah, eu vou isso. pegar um não cara pode. que seria
8: titular no Brasil, que não foi o Mendy, lateral esquerdo do Real Madrid. O Real Mendy hoje é um dos melhores laterais... Não, não acho que ele seja, mas tem jogado como um dos melhores do mundo. É não é uma questão tática e técnica tá né? ele né? nem pegou. O Mendy seria titular no Galo Alex vaga Escolhe? O cara algum. tem um sonho, tá todo não, mundo. Assim, tá no voo, assim, não? Pô, o cara tem
4: nível pra seleção, poderia ter sido
1: convocado. Por exemplo, a Holanda, a Holanda convocou quatro goleiros, mas tá levando sonhos. Os caras tem ali, tem quatro sim. goleiros. Como levou nove atacantes? Agora, sim, eu estava olhando a numeração da, da seleção brasileira, vocês viram a numeração?
8: De modo geral, sim. Não lembro.
1: Se for pela numeração, eu acho que o Pedro, se não teve 26, o Pedro não ia, não, viu?
8: É, é, não, é, por conta do, não, Pela ele já... numeração da, da, da camisa dos é. atletas? 2002, foi a primeira vez que foram 23, e a 23 ficou pro Kaká, que é um cara que foi de última hora até é. pelo Jalminha, mas... Quando, não, eu, vi, quando eu vi a numeração,
1: não. eu digo, ia sobrar mesmo pro, pro Pedro. É.
8: Não, mas, na, na, segundo informações,
6: na, na noite ele decidiu pela última vaga. Uhum. Muita gente entende que a opção foi o Daniel Alves. Eu acho que não. Então, você acha que, você eu acha, acho que o Daniel é, já, tá que já tava. É, acho não, talvez o Firmino, o Palacinelli... Quem, quem ter nascido. Né? naquela madrugada eu tava falando, ah, o
1: nome o cara eu... falou assim é, ó, essa sim, eu, eu
8: acho legal. que é o o o cara, foi o Martinelli
1: o cara falou assim, ó, malanda Daniel Alves esse sim, esse recebe ó joga no Pumas
8: recebe, recebe do, do São
1: Paulo e treina do Barcelona como é que pode ficar de fora essa é boa, o cara mandou bem
8: o que prova que teremos um jogador que pelo menos está no payroll, na linha de pagamento do São Paulo, São Paulo sempre botou os jogadores quando o Brasil foi campeão do mundo pelo menos um é do São Paulo, e vai ter o Daniel Alves que é, tecnicamente ou juridicamente está sendo pago pelo São não, Paulo
6: o, o, o Daniel Alves é a ONU, né? Nesse momento. Está ah. é, ligado o, ao México. Isso. Brasil e Espanha. Vinculado
8: ao São ah. Paulo. É, parece o Oro. Conquista então, é, o... de três continentes e mais um terceiro à sua escolha. É, Se é, Deus é, é, quiser o... vai na Ásia e vai ser campeão. Que nem, ó, eu
1: estava vendo, a... ontem saiu um monte, né? Um monte de seleções Sim. deu sua lista, né? E hoje a Espanha deu junto isso. com o Uruguai. Você vê que ele não convocou o goleiro do... O DG, é, Não Você
8: imaginava, mas entre todos. Ramos. E com detalhe, gente, isso a gente vai acompanhar aqui vou, quase quatro
1: meninos de 17 a 18 anos. Sim, mas são muito bons né? É, bom. Gavi, é, é, Pédrica, Pedro, que é o melhor deles, o Anjo Gavi, o Fati. Pessofatti.
4: Mas o Sérgio Ramos não foi porque ele não quis, né?
8: É, já estava É, o parou. É. Não, já estava parando, já ah. não ia. Agora, é, é bom lembrar, isso vale para o que a gente vai ver aqui na Jovem Pan. Nunca, além da Copa ser assim, no meio do ano, nunca uma, a, a preparação é. foi tão curta. A gente, tá, é. gente conhece domingo que vem, as listas estão sendo. É que o jogo. Pô, claro, eu sempre lembro: o Brasil de 70 ficou 112 dias se preparando para ser o maior seleção de todos os tempos. E com mudanças em cima da hora, o Everaldo está no lugar do E Marquinhos, pode ter surpresa
1: agora, que tem rodada ainda
8: até domingo, né? Não, pois é, gente. Fora de assim. lesões. E fora a questão de Covid mesmo, que lá. Né? Pode mudar alguma coisa. Não, e a desempenho? apresentação é dia 14 não. na Itália. Claro que não vai treinar no dia 14. Além disso. Certo. Então, tem um outro país outro continente. Não no é dia no seguinte,
6: nós vamos examinar se você está ah. liberado para jogar ou não. Vamos examinar. E tal. É uma copa diferente tem, em tem tudo. Tem, tem uma semaninha aí. Uma semaninha e também eu não vai ser. Você estava vendo o voo da jogo. seleção,
1: pessoal, foi com 5, toneladas de.
8: Eu assim que mesmo. De coisa. Que coisa. Mas é, mais, mas é, mais, mas é menos tonelada, pesado do que o é gol de 94. É mais, 94. É o da volta de 94.
1: Vai usar o da volta, volta de 94, o volta mais, do mais do pesado. Vou usar até o dia 2 de viu, Vou usar ah, até o dia 2 de
7: dezembro. <risos> ó, saiu também a seleção da, da Sérbia. Acho que é o primeiro do Brasil, né?
13: Ah. E, e tudo isso. É,
7: tem... Mauro,
4: antes de você falar, a gente vai para um break ah. rapidinho na Rádio Jovem Pan.
5: Seguimos no YouTube.
9: TEC TEC TOY, TEC TEC TOY, tecnologia, qualidade, inovação TEC TEC TOY, TEC TEC TOY, tudo garantido para a sua diversão TEC TEC TOY, games, conexão, casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som, impressão negativa
2: Chega ao mercado a nova edição de aniversário da revista Goer Gastronomia. Confira todos os ganhadores da premiação, os melhores de 2022 em 24 categorias. clotro Agro, consagrado chefe francês, fala sobre o Le Cartier, seu novo espaço gastronômico na cidade. E mais: Lounge Cigars. Teste as cegas com azeites nacionais, drinks clássicos, os menus degustação mais caros de São Paulo. Revista Goer Gastronomia. Nos melhores points da cidade e no portal goer.com.br.
3: O seu canal de notícias multiplataforma.
2: Jovem Pan News.
4: Agora na rádio e no YouTube, a gente está falando da seleção da Sérvia, que foi convocada ah, hoje é. e que a mesa vê como
8: principal adversário não, do Brasil na você chave. Vê,
1: você vê que algumas seleções, por exemplo, a Senegal pede Sadio Mané. É, ele já é
8: chamado, o, né? É, ele está na lista. Se vai se jogar, é, outra história.
1: É, o, o, a Alemanha pede lá o Timo Werner, né?
8: Timo Werner, é,
1: é. Agora eu queria perguntar para os dois maldos: o professor Vanderlei estava na bancada nesse dia que você não deixou o nosso querido Piperno concluir. Nossa. A seleção, joga, a seleção da Austrália. Que loucura. <risos> um, tinha um atleta com 60 convocações, Mauro. É. E o sogro dele é o treinador da seleção. Não convocou ele.
8: Ok, ok, ok. Vamos lá.
1: O sogro, imagina só, eu sou casado com sua filha, você é o treinador, você não me leva pra Copa. Pra Copa do Mundo.
8: Ele alegou... Então
1: não é só descanso
6: de que é maluco ele não. Ele alegou que o cara não tava legal, que tava é, é, contundido e tal, tal. Ah, foi isso? É, não, não ele, parece não que na verdade, é verdade na pizza de domingo eles e, e, brigaram e verdade. Verdade. é verdade E é verdade, o cara está... Mas é. na Austrália, é, eles falam que dava tempo dele esperar... <risos>
8: Deu, né? Eu, então, aí Como é que ele. Ele dá tempo de esperar, ele tem paciência. De repente conversou com a filha. Não sei. Cara, essa história até agora é, é a grande é, história. Vamos supor,
1: o Vanderlei Luxemburgo, treinador da seleção do Chile. Ah, Fabiano.
8: Sim. Maldonado. Não, né, o, Maldonado.
1: <risos> o Maldonado. ele falou: não vou colocar o meu erros é, mas às vezes o genro dele não tá jogando porra nenhuma, ele vai colocar... Mas o cara é tese, bom. A tese
8: pois é... Por exemplo, o Cesare Maldini foi o, o treinador das, da Itália na Copa de 98 e treinava o filho Paulo Maldini, que é não apenas um dos maiores jogadores da história do Milan, mas do futebol italiano, né? Não devo discutir, é o filho também. Mas nesse caso, realmente é tão inusitado, <risos> velho, é. Que, assim, por enquanto é a grande história da Copa do é. Mundo, né? O corte, realmente mais polêmica do que a convocação do Daniel Alves, é o corte eu, eu do eu queria acompanhar o jantar de Natal. Mas, então, exatamente. Não, não. Não, é. Durante o jogo, jogo. agora é. tem que ter a câmera. É porque, a gente sabe, por exemplo, o Alex não conseguiu ver a Copa de 2002 o Falcão, que pra mim é o maior crime leva a bola da história do Brasil em Copa do eu Mundo, o Coutinho levado o Falcão tal. E o, e o Falcão disse, ele não viu nenhum jogo da Copa de 2002, até hoje. Ele nunca viu a Copa de 78 Ele não pode nem falar sobre o jogo que porque estava tão dolorido por não ter sido chamado que ele não viu. aliás ele não está depois. Esses medos que saem, talvez. vendo. nesse caso... No ele... jantar. Ele... <risos> no jantar. Vamos ver vamos ver o
6: jogo vamos do meu brincar. pai. É, não, vamos brincar. Vamos brincar. A família é reunida. O cara não vai para a Copa. Vamos brincar. Meu sogro querido. sua é, querida. É, é complicado.
8: Essa, essa realmente é a grande história da Copa. Mauro Bettin falando sobre o seu Palmeiras...
4: O, nosso, o, o, o Palmeiras, ele pode fechar o ano com um aproveitamento perfeito em competições nacionais, nas categorias de base. Sim, verdade. Porque a gente está falando do Palmeiras, já campeão brasileiro, faz uma campanha avassaladora, só que o Palmeiras agora. Ele já venceu a Copa São Paulo de uhum. futebol júnior pela primeira né?
8: vez na história do clube, o Brasileirão Sub-20
4: e a Copa do Brasil Sub-17.
8: Metendo
1: cinco ontem eu estava vendo. Ele é pode tudo vencer. Com o
4: Henrique, né? Ele vai disputar agora as finais da Copa do Brasil Sub-20 e do Brasileirão Sub-17. Sim. É a melhor categoria de base dos últimos anos do futebol brasileiro. Sim. E outra, o que isso pode render de frutos para o Palmeiras profissional, né? Porque G tem grandes nomes aí além do Hendrick.
8: Tem o Luiz Guilherme, que a gente fala, o Vaveta fala sempre, tem o Giovanni que precisa ver como é que está, o Vandeline que já está estreando, cada um no seu tamanho, né? Agora, de novo, é como é, aí se entra o planejamento. O Palmeiras, historicamente, rapidinho dentro do que dá para falar, quando se fala historicamente, uh, do, das seis estátuas do Palmeiras, nenhuma foi revelada pelo Palmeiras. Ao Junqueira, veio da Valdemar Filme, veio da Várzea do, do, do Carmo, perdão, do Glicério, o Oberde Catani veio, um caminhoneiro de Sorocaba, Demir da Guia veio do sub-20 do Bangu. O Dudu, velho, o velho Dudu, depois de cinco anos de ferroviária. O Palmeiras não, não tinha paciência eu não revelava, como Sim. brilhantemente vai o Santos, o Flamengo, aquela coisa do cara que se faz em casa, o Corinthians, os filhos do Terrão, que já não é mais Terrão, os milhões de raios que caem na Vila Belmiro e não só o Pelé. O Pelé veio de Bauru, Coutinho veio de Piracicaba, né? Enfim, e outros, o próprio Neymar, que é de origem de Santos, mas nasceu em Mogi das Cruzes, quando o Neymar pai jogava lá, ok. O Palmeiras não, tinha dificuldades. Mesmo quando veio a Parmalat em 92, e o Vampeta quase foi para lá também, a Parmalat tentou mandar na base, mas o grupo do Mostafa não deixou. E foi um dos problemas a Parmalat não mandar na base do Palmeiras de 92 a 2000. Mas em 2015, por ideia do presidente Paulo Nobre, um trabalho excelente do próprio Alexandre Matos e do Cícero Souza, que lá continua, e, mas sobretudo do Zoe de Galinha, o João Paulo Sampaio, profissional excepcional... O Palmeiras, agora eu não lembro o, o, o dado, mas é mais de, tipo, de 300 milhões de reais do que o Palmeiras já ganhou em vendas de jogadores. Fora o resultado e o retorno esportivo e, e o intangível. De conquista, o Palmeiras nunca ganhou tanto. E nunca, o que é mais importante do que ganhar na base é revelar. O Palmeiras nunca revelou tanto. e vou pegar dois Gabriéis, o Jesus e o Verão, cada um no seu tamanho, e, sobretudo, esse monstruoso Hendrik, que é um mega mérito, porque a gente já contou várias vezes a história, Eu podia estar no São Paulo. Mas o Palmeiras também, por conta disso, conseguiu trazer o Hendrick e olha o que vai vir. Então, assim, não é a casa. O Palmeiras tem investido desde 2015 com o Paulo Nobre, o Gagliotti, agora com a Leila, e, e com muito com o trabalho do João Paulo Sampaio, do Marcelo Dedini, e muita coisa boa, o resultado está aí, é histórico. E ganhando ou não ganhando esses últimos títulos, o resultado está aí, gente. O Hendrik está pintando. Outros meninos, que eu já falei, o Vandelian, o Luiz Guilherme, que vai entrar, o Giovani. É muita gente ótima, muita gente ótima. Então, assim, é um futuro garantido e, com detalhe, vale o investimento mesmo. E, Vamp, você é muito amigo do coordenador, da base Ô, do Paulo. O parceiro, joga
1: junto comigo no Vitória, na base do Vitória, João Paulo. E não é só o João Paulo, tem a galera de Baiano lá que trabalha tudo lá. Na rouparia, massagistas, uhum. treinadores, tudo lá. Um pessoal bastante competente lá, porque trabalhou em duas bases boas de revelar jogadores, né? Que era o Vitória e o Bahia. Foi a época do Newton Moto, é. né? E aí, mas só um, um destaque aqui. A Vila Belmira foi fundada em que ano, professor?
8: A Vila Belmiro é 1912, junto com o Santos.
1: E aí eu tava vendo hoje, tava vendo... O 14, né? não. Santos A 12, Seleção Brasileira, ah, pela primeira vez, a Seleção Brasileira vai jogar na Vila Belmiro. Isso é demais. Que é o de o futebol feminino.
8: Então, a Vila o Santos é de 12, a Vila Belmiro era 14. Não, então, tá mas falando. a Seleção sim, sim, nunca é, jogou é, lá na, no time do rei. É, estádio, estádio. E não só pelear Pelé, tantos caras. E só um detalhe que você falou também, que é fundamental. A,
1: como é o nome da treinadora?
8: É Bia... Da seleção. Sundhagen.
1: É, ela recebeu a camisa do Pelé, e não precisa mais nada. E fora Uou, as meninas da, da vila, Marta, o é?
8: Santos tem essa felicidade de ter o Pelé do futebol feminino, que é a Marta, é? e o próprio Pelé. 1916. 1916, quatro anos depois. Pela primeira vez Paulo na
1: seleção, Pelé. vai jogar. Sei, eu acho que isso é maravilhoso.
8: É uma, e uma grande eu nunca tinha um pensado É maravilhoso
1: Canadá, Agora, liga.
8: pegando até do João Paulo Sampaio, só uma coisa: o João Paulo Sampaio, pela excelência do trabalho dele na base, ele já recebeu alguns convites para trabalhar como diretor. Do, do, profissional. do
1: profissional e outro ele mérito não vá
8: e, e outro mérito do Palmeiras ele não foi e por que ele não foi porque o Palmeiras deu essa condição de trabalho para ele então isso que é uma coisa e muito eu legal falo, Bom, eu vou falar ajudando. mais aí
1: porque é uma informação o Palmeiras fica esperto que o, o grupo City está louquinho louco louco para levar o time. Lógico, né
8: tem Bahia Bahia e tal tá louco, e João Paulo como a gente conversou lá naquele momento de uma pouca felicidade <risos> minha isso, isso sua né no depois da vitória sobre o Flamengo no Uruguai fica velho por favor fica Bom, Vamp, é a melhor categoria de base, Vanderlei também,
4: é do futebol brasileiro nos últimos anos. A gente lembra muito do Flamengo, né? Que teve Flamengo? o Vinícius Júnior, Sim. teve o Paquetá, teve Jean Lucas, teve Rodrigo Muniz, Reinier. mas eu acho que essa do Palmeiras, ela vem é, para. Ela,
1: ela tá conquistando muito mais e revelando mais. Mas o Corinthians é campeão paulista sub-20. Campeão paulista. É... Hum. Eu tava vendo esse jogo sub-17 e tava metendo 5 no, para... no Atlético Paranaense lá. E tem uma coisa aí também que a Copa São Paulo é um campeonato muito visto. Os clubes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, mandou uma, uma, uma carta para a Federação paulista de futebol dizendo que se o Atlético Paranaense jogar a Copa São Paulo, nenhum dos quatro grandes de São Paulo vai jogar. Por assédio às as categorias de uhum. base que o Atlético Paranaense está tendo. E aí está esse tá embrólio, né? Confusão. Essa confusão aí. É...
6: Eu acho que, aliás, a Copa, a Copa São Paulo são 128 clubes, Clube, né? é. 128 clubes que vêm de todo o Brasil. Né? Muita gente acha um exagero, o número assusta mesmo. Né? Há muitos clubes, digamos assim, de empresários, de agentes, a gente sabe como é que a coisa funciona aí. Mas para a garotada é oh, um aí. grande sonho atingido. Inclusive para chegar em São Paulo, alguns nem imaginavam chegar em São Paulo, vem de locais muito distantes, passam dias dentro de um ônibus. É, é, essas histórias são, são muito bonitas e emocionantes, porque, ah, mas já perdeu de cara, acabou. Sim, mas é a mesma coisa a Copa do Mundo com... Mas é, é, seleções que muita gente não concorda... eu, concordo. Não, eu não concordo. É, eu sei que você não concorda. Eu eu, respeito, eu concordo, eu concordo. Mas, é, bem. É, é, eu, eu, não concordo com o Mauro Beto, é, Beto, não. Eu, o eu Beto. acho o seguinte. É, Samoa, por exemplo, vai tomar um cacete logo na abertura, até logo... O
1: povo vai estar lá tudo é, dançando laula. É, todo mundo
6: dançando lá. É, 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 invenda, é verdade. É, é, o país mobilizado. Moana, Moana vai estar lá. O É, o país mobilizado. O cara vai pôr a credencial de Copa do Mundo no peito. É, e tá boa, é no mesmo período. Não está aumentando, não está estragando uh, férias de ninguém. Né? A quantidade de, de jogos. Uh, será assim. Teremos mais jogos durante, o durante os dias, mas durante um período de um mês. Eu acho que, que é legal, porque é uma emoção, o um cara aí... Entendeu? A imprensa, poderosa imprensa
8: de Samuá, hum. o cara vai lá mandar um cara para cobrir, mas esse cara vai cobrir a Copa mas do Mundo. o Thiago Asmar de Samuá, imagina o Thiago Asmar de é, Samuá. É, é, eu, 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 eu acho. Samoa. A Olimpíada
1: de professor, é, professor O
8: pilhado de Samu é a melhor coisa você que não eu Você não acha legal? O Pelé de de acho Samuel. Samuel. Eu, eu acho eu também como São Paulo, a mesma coisa eu também olhando. eu
1: acho. Eu... Todo o time do, do Brasil do todo. Brasil, a, a, Copa é. do, a Copa do Brasil também, eu acho. E é um
6: momento de observação. É um momento de observação. Um de, observação. Uhum. de observação. Sabe, é. esse, esses caras todos, esses garotos vão ser observados. Pode ter um moleque aí, no, no time do Acre, ó, que. Por exemplo, que seja... o
8: terceiro goleiro da seleção brasileira, deveria dizer isso aí. Nessa Copa do Mundo. O Everton. O Everton jogava no time do Acre, que levou uma paulada do, do Corinthians e foi. O zagueiro, que foi campeão com o Rampeto em 2002, claro. perdeu do, jogava pelo Guará contra o Internacional, perdeu por 7x0. Ricardo Rocha.
1: Ricardo Rocha também.
8: Que era do, do, do Santo era, Amaro. Era,
1: era, foi tocado por bola. Isso, 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 isso é. Era.
8: É, Não era uma Copa São Paulo, mas ele era, não, não, era, era, assim que, ele era do Santo Amaro chegou. e foi para o ah, Santa Cruz, sim. Em jogos como esse. Oh, o Zinho mesmo. O Zinho jogava a bola na rua, campeão e aí foi visto por um observador que pegou, botou num time lá e o time jogou contra o eu Flamengo, eu cara tava, do maluco, vendo essa, sul, tava vendo
1: que... hoje de manhã, população do Catar. 3 milhões, população. Isso. 90% estrangeiro. Isso. 10%. É. Vai chegar agora, para a primeira fase da Copa, um milhão de estrangeiros, de turistas. Certo. De e eles, eles pegaram quatro navios. Aqueles, é, como é que fala? Cruzeiro, né? Aqueles... Cruzeiro.
6: Pela, e vai fazer, é,
1: para a hospedagem também, hospedagem. É. 11 mil pessoas vão ficar inclusive, quer dizer, eu acho que é da hora isso aí para...
6: É lógico, é um país, tudo bem, a gente já sabe que é, há, há uma discussão de direitos humanos, muito, é, é, muito, muito grande, e, e tudo isso a gente já sabe. Sim. Mas é que essas pessoas todas estrangeiras que trabalham lá, eles trabalham é, em funções de, digamos assim, subemprego. Claro que recebe uma grana lá, mas é subpreca. Vou dar um exemplo: jardineiro. O cara vai cuidar das árvores lá, esse cara vem da Indonésia, por exemplo. Uhum. Tá certo? Então, é, isso acontece
8: por lá. Na Arábia Saudita também, assim. E uma coisa. Não, pesquisa... não dos árabes não tem desempregado. Todo mundo é empregado lá. Assim, tem, assim, países e países ah, não, é, No mundo mas, árabe, normalmente, é, todo mundo é, é, é empregado. Tem alguma coisa, é, né? É, mas, enfim, é tá. melhor assim. Mas aí, voltando à questão esportiva, no meu caso aqui. Eu, só para deixar claro, entendo tudo que o Vanderlei falou, tal, mas agora, eu, eu não consigo, e eu amo Copa do Mundo. 48 seleções eu sou totalmente contrário, gente. Hoje saiu o modo, saiu uma,
1: uma pesquisa da FIFA, professor. Hum. Qual o país do mundo que mais gosta de futebol? Hum. Olha, a FIFA fez isso aí. Hum. Indonésia.
8: Eu vi, muito indonésia. interessante, aquela coisa de paixão ah, de acompanhar. É uma, uma população enorme. Muçulmana, a maior população do Jogou uma ainda. Copa em 38 ah. só, você vê, é uma coisa maluca. Quem né? mais gosta
1: de futebol no mundo é um o pessoal da Indonésia. O, o,
8: os gregos. Hoje. Quem te falou
1: isso? Saiu da FIFA os hoje. Turcos, tava vendo? E, os turcos. Os turcos. FIFA,
4: eu vou acreditar nessa palhaçada. Mas de novo. A indonésia é quem mais gosta de futebol. É no mundo, é sabe? Ah,
8: falar jogar a FIFA, mesmo você, fala, você tá não carinha. é a FIFA, é a pesquisa. Tá bom, é pesquisa. A pesquisa. Turcos a pesquisa. e gregos a são apaixonados a também. A mas é coisa, eu, eu sou apaixonado por futebol, não jogo porcaria nenhuma, para não falar não é a palavra. Não jogo porcaria
4: nenhuma. É ser apaixonado. Qual o então, Futebol direito mas tem, então, Como é que eu Mas, mas, mas então, que então os caras amam, né? hoje, tô a tô FIFA deu lá a relação. O jogo de com o futebol. Sabe o que Deus quer dizer? que A Estonésia
1: gosta mais de futebol com o Brasil. Sabe o que Deus quer dizer? Eu Sabe o que Deus quer dizer? Eu fui de futebol.
8: Eu tava vendo hoje o Brasil. É FIFA. O Eric eu respeito. Não, tá falando, ele falou. Não, mas a, é gente, é mas de novo, você vai, por exemplo, Marrocos, eles é. jogam um futebol dentro da mesquita, você não pode nem tirar foto da mesquita, não. Tô jogando bola. O país que são apaixonados e, é por aí. E eu...
1: o país, <risos> dos, das duas 32 seleções uhum. que estão na Copa, Estava vendo também, o país que mais confia que a seleção vai ganhar a Copa do Mundo são os argentinos. 90% da população argentina é mesmo, não tinha visto, fala que não. vai ganhar.
6: É, acredita vai no Tal, talvez entenda Aos que, que é. foi uma boa convocação, que Sei lá, é mundo mundo é. Acredi acredita que será a Copa do Messi, tem uma série de coisas aí. não tem bola para ganhar a Copa. A
1: população a Copa. Da população argentina tá eu ca... acho que Brasil são 66%. Eu acho que o
8: Brasil vai ganhar a Copa, mas a Argentina tem bola sim. Meu eu acho que o Brasil vota no dia 2. Para mim o Brasil vai, eu teria levado 25 dos 26 nomes e para mim o Brasil ganha a Copa. Ou vai para a final, pelo menos. Eu acho o Brasil favorito.
1: O teu vídeo da hora assim, né? <risos> tipo assim, os caras imitando, né? Os sósia, né? Pessoal, sósia é do Neymar. Você é, viu? O, o sósia é do Neymar, o sósia é do Paquetá Nossa. e o sósia é do Marquinhos. Eles entrando numa quadra de futebol. <risos> Eles entram e veem o Gabigol atrás, o sósia. Eles veem, você não foi convocado, você não vai, não. O <risos> Gabigol pôr <eu> <risos> Oh, véi, isso. Ah. Vem cá, tem um
4: assunto aí que tá gerando uma, um certo debate, é. eu acho postação. Eu sou um cara que eu acho que o Hendrick vai ser um fenômeno Já agora. Vai ser. O Hendrick ser eleito a revelação do brasileiro de 2022 é uma palhaçada. <risos> Pô, o cara jogou passa. dois jogos como titular. É, ele Não é uma jogos, grande né? promessa. Seis São seis jogos seis. que ele disputou. É. Dois, dois é como tá titular. Pô, é injustiça com quem disputou o Brasileirão. É, o Vitor uma... Roque tá na frente. É, o Vitor Roque tá na frente. Tem mais. Se a gente for pensar é. aqui, tem ah, mais. Cada um tem sua é. vez. É. Cada um tem sua que... mais. É, é o... Se você for pensar, o André do Fluminense, o jogo do Fluminense... Não, o André foi a revelação
8: do ano passado. O João Gomes do Flamengo. Isso, então já corta. Jogou jogo pra caramba. Mas, mas, mas então, mas, o Hendrick vai ser uma lenda na minha eu opinião. Eu discuto, eu acho Eu, que, eu é, não sei, que é, é, Jogadores, que é, é, jogadores que é. treinadores, dirigentes e jornalistas. Eu esqueci de mandar minha minha, minha votação e provavelmente eu não colocaria o Hendrik. provavelmente eu colocaria o Vitor Roque. Mas ainda eu estou falando, provavelmente, como eu esqueci de mandar a, a, a minha votação. Ok. Só um detalhe. É, eu, 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 eu discordo muito do termo revelação do campeonato, por exemplo, o meu voto ano passado foi quem ganhou, foi o André do Fluminense. E porque ele ganhou agora, ele não pode ser duas vezes revelação no mesmo prêmio, né? Eu já começa por aí. O João Gomes poderia ser revelação, claro, baita jogador, mas ao mesmo tempo ele já jogou antes, tá? Então o conceito de revelação não tem um manual de, do que é... O que é revelação, né? Assim, é evidente que o que tem o potencial para ser o maior jogador do ah, mundo mesmo. É isso. Em muito breve. Exatamente Só que isso. realmente seis jogos, embora tenha jogado muito bem todos eles, será que é É quer reforçar viu... uma barra para o é, cara é você, você
1: viu a seleção do campeonato, ó, O Everton Goleiro do Palmeiras. Isso. A Mar... zaga do Palmeiras. Marco inteiro. Rocha. Todo mundo do Palmeiras. Seis, né? seis do Palmeiras, ali, né? Aí vem de volante o André. Isso. E o João, o João o...
8: Gomes. Caeta, Scarpa, Pedro Raul o... e o Cano. E o Cano. A seleção, seleção do campeonato. Do campeonato né? Como eu não fiz a minha, tec não vou no Córdão. Não. É
1: e o Piquerei não foi, não foi para a Copa, né? Não foi para a Copa, não foi para o Uruguai. Não foi
8: convocado. Não, não foi? A seleção do, do campeonato é a seleção do campeonato. O Uruguai que jogava no mesmo. Brasil, só o Arrascaí para foi. frente. Assim, nem necessariamente o Scarpa, foi, realmente, não só foi estar na seleção, como é o craque do campeonato. Foi ele também, o craque do campeonato. merecidamente o Scarpa. Mas aquela coisa, o Dil já foi artilheiro do campeonato, o Josiel Sim. já foi artilheiro do campeonato, o Dimba já foi artilheiro do campeonato é discutível, mas o... essa do que ele é tão absurdo que ele acaba ganhando um prêmio que talvez acho que nem ele mesmo votaria é, assim. quem, é. quem, ter, quem poderia ter votado Ó, vale, só um
4: minuto, a gente vai continuar esse debate, que a gente precisa ir para um break na rádio e no Youtube da Jovem Pan voltamos já já
0: a maior competição esportiva do ano para, para gol, a primeira realizada no Oriente Médio a premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo, Catar 2022.
5: É bateu de esquerda, agora é
0: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Van Flicks.
5: Oferecimento Black 100 A melhor promoção do ano já começou Nas lojas 100 Vai de Bob, o melhor site de apostas Do mundo agora no Brasil Vai de Bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte É e une a Selvi, e a DC
12: semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo. Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano, já começou nas lojas, 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100. E aí, tudo bem?
5: Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso.
0: Você conhece o Consórcio Mage? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ reais no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão. Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consorcioMage.com.br, Faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio Mage, Pensar
5: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
4: Também a rádio Jovem Pan, então agora no YouTube e na rádio. Mauro Bet, se nas, nas categorias de base está dando show, o show também segue no profissional, né? Até o final da competição, o Palmeiras ele pode completar 29 rodadas como líder. Não, vai completar 29 Sim. rodadas como líder. Recorde na história do clube. Sim. E alcançará a terceira posição na lista geral de liderança em uma mesma edição do torneio, superando o São Paulo de 2006 com 27. Além disso, melhor ataque,
8: melhor, melhor defesa.
4: defesa, 23 jogos ou 24 que ele pode chegar sem perder?
8: É, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, o me pegou Eu acho agora. que são 23 ou 24 jogos hum, sem perder, coisa. de invencibilidade, e, 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 que ele e pode chegar se não chegar perder, é um jogo duríssimo, vai ser muito legal contra o Internacional no Beira-Rio. É, vai passar o campeonato inteiro sem perder como visitante e é um desafio inclusive histórico o Palmeiras ficou de 97 a 2016 quando voltou a ser campeão com o Cuca treinando a equipe, um gol do Eric no domingo à tarde no Beira Rio o Palmeiras ficou de 97 a 2016 sem vencer o Internacional Caso, salvo engano é o único time dos grandes brasileiros que tem um retrospecto melhor que o Palmeiras nos confrontos diretos no Campeonato Brasileiro Seja o critério 71-59. Então, assim, é um adversário Aziago, o time vem mordido, uma grande campanha. Aliás, se a gente falou da maior decepção, a melhor surpresa para o primeiro campeonato foi a campanha do Inter do Mano Menezes, porque entre os grandes foi o time que mais mudou o elenco do começo do campeonato, mudou o próprio treinador e foi um trabalho bárbaro do Mano Menezes. Um grande campeonato pode ser um dos melhores vices da história dos pontos corridos e a gente não dando muita bola. Um Baita trabalho do Internacional e tem uma rodada justamente contra o Palmeiras. Mas ser é um jogo muito interessante, falo eu como torcedor, Ficaria, darei volta Olímpica. Mais uma se o Palmeiras não perder no Beira-Rio. Porque eu vou muito feliz que é um recorde, ainda mais porque historicamente é muito difícil para o Palmeiras enfrentar um Inter no beira -Rio. E vai seguir querendo essa campanha histórica, né, Mauro? Vai Sim.
4: seguir com o time titular, todo mundo jogando. Todo mundo.
8: Teve ontem, claro, a festa do Campeonato Brasileiro, e mais do que merecida e tal. Assim. Mas o que a gente viu, a gente conversou com o Wanderlei Nogueira na transmissão do Nilson César na quarta-feira. Contra um bom time organizado do América mineiro o Palmeiras foi buscar a sétima virada, né? E jogando a Vera, né? Como eu já havia jogado brilhantemente contra essa grande campanha do Fortaleza, como do Goiwó. Se precisasse dos precisasse. Para chegar né? o o Palmeiras teve 15 chances, mandou três bolas na trave, outro pois show é. do Scarpa e tal. E deverá estar com a mesma competitividade. O Palmeiras merece muito essa conquista brasileira, exatamente por esse espírito e muito por mérito do Abel de incutir nessa equipe. <risos>
6: Vanderlei É, exatamente isso Eu Acho que vai ser um jogo muito legal Clássico brasileiro Campeão Claro, já é campeão Mas é o líder contra o vice-líder Atenção Para o time do Mano Menezes Para o Internacional Seria muito legal é, né, Pessoalmente para ele Para o elenco Dar uma cacetada no, no campeão brasileiro Ou não eu Ficar em as faixas é, Uma acabada. cacetada no campeão brasileiro Seria muito legal E o Palmeiras do Abel É exatamente o oposto Fechar com chave de ouro Ganhando no vice-líder Dentro da casa do vice-líder Eu acho que será um, um jogo muito legal Bacana, bem o Mano Menezes Bem o Internacional E bem o Palmeiras Por levar a séria a competição Mesmo com, com uma larga vantagem De pontuação até o final eu acho isso um grande respeito à competição. Ó, já que a gente falou tanto do São Paulo, tem aí algumas
4: notícias. Primeiro, o ON está dando que o Reinaldo realmente deve ir embora. Que o Reinaldo não deve permanecer no São Paulo para a né? temporada que vem. 10 anos. E estou né? vendo também algumas páginas aqui de São Paulo: o Atlético Paranaense tem interesse na volta do Nicão por empréstimo. Mas não toparia pagar 100% do salário, que deve ser
1: altíssimo.
4: É. Olha o Vamp,
1: olha o Vamp, Esse Betral é fantástico. Ele é um gênio. Né? Ele toma o dinheiro dos caras. Ele bota os caras, toma o dinheiro e depois leva os caras de novo tudo com ele. Não, faz é um gênio esse metralho. Mas, ó,
4: são dois nomes aí que realmente são caros, né? Devem ser altos. O Unicão é altíssimo o salário. O Reinaldo também, por ser um dos grandes nomes do elenco. O
1: Reinaldo pode ir pro Fluminense, né?
6: E ainda pode melar na uhum. Copa
1: São Paulo. É, é ainda pode é, melar na Copa. Dessa de... É dessa é. história.
6: É. Pode melar e a Copa São de... é. Se há é, é. é, é é. esse compromisso é. mesmo dos clubes, eu, não, eu desconhecia. Eu tá dos Os grandes clubes de São Paulo não participarem da Copa. Se o Atlético Paranaense participar, porque eles entendem que o Atlético assedia os né? <risos> Mais um ponto aí. <risos> Mais um
8: ponto aí.
4: É, que e, são, massa, e são nomes que, que podem fazer falta, na opinião de o vocês? Reinaldo.
8: Reinaldo e Minicão né? Que sim, o, também o Reinaldo não... sim, eu para pela história que foi um de São Paulo, mas acho que é um, é um momento de, de troca, como talvez levou o próprio Nicão a deixar o Furacão, né independente de São Paulo. Mas o Nicão no São Paulo ainda não rolou, né? Aliás, quase ninguém tem rolado no São Paulo. Muito, né? Machucou né? também muito, enfim. E o Reinaldo não tem mais clima.
6: É, não não tem mais clima. Paulo. Quer dizer, o estádio todo xingando, a cada jogo é um xingamento. É muito difícil continuar. Eu acho que essa informação procede mesmo, por falta de clima. Ele que siga né, um, o caminho dele, que seja feliz.
4: Não, o é unicão, né, vô? As pessoas criticam muito o que foi caro mas eu acho que foi uma contratação que ninguém achava que era uma contratação ruim no começo. Só o Flávio Prado. É, o Flávio Prado dizia, ah, na Ponte Preta, azar na Ponte Preta. No Atlético <risos> Paranaense ele
8: jogou muito, pô. Não, ele evoluiu muito, e é uma história de superação muito legal até para os companheiros, a gente só vê coisas boas, sobretudo no momento do furacão. Mas, de novo, como qualquer contratação, você precisa ver as contas, se elas fecham ou não. Embora as contas do São Paulo não venham fechando, né?
4: O é, Unicão, você esperava que fosse ser uma contratação ruim? Eu achei que era uma baita contratação. Não,
8: na época eu também achei, como o Pablo também,
1: né? Todo mundo que do Pablo, até o próprio Flamengo,
4: né? O Gabigol foi o plano B do Flamengo. Ver. Aí, o
1: Pablo ó. era o plano A, ah.
4: o São Paulo ganhou a disputa o pelo Pablo, Flamengo. e aí o Flamengo contratou. E
1: aí a sequência de títulos não para com ah, é o Gabigol, né? Decisivo, né? E aí vai querer de volta o Unicão.
4: Ou seja, é o São Paulo do Rogério Senna, que a gente já falou tanto aqui, perdendo ainda mais elenco. Porque você perdendo esses dois jogadores, você perde elenco. Claro, deve, deve contratar alguém? Deve, mas o próprio Nicão. O São Paulo não vai ganhar dinheiro. Ele vai deixar de gastar. Sim. Pra contratar. Eu tô falando para contratar. Ele não vai ganhar dinheiro. Então é uma situação cada vez mais dramática do, do São Paulo do Rogério Senna. É, mas Sene.
8: ao mesmo tempo, tentando ser o mais positivo possível. Aquele elenco que viria a ser campeão da, da América e do Mundo em 2005, o tri da América e do Mundo, é um elenco que o São Paulo gastou quase nada para montá-lo. O próprio Corinthians, que eu já falei várias vezes em 2012, também não foi elenco caro para montagem montagem. Então, de repente, se o São Paulo conseguir fazer o que foi muito bem feito à época, sobretudo com o Milton Cruz, não só ele, mas o Milton ajudando muito à época, de repente rola. Né? Agora se vai rolar, não sei Mas que às vezes você precisa ter tanto dinheiro Para fazer times históricos, campeões do mundo Como o Corinthians de 12 e o São Paulo de 2005 Pode acontecer, guardemos Bom galera, a gente
4: vai chegando ao fim De mais um Bate Pronto Agradecendo a sua audiência Muito obrigado pela sua audiência na TV Na rádio e no Youtube Lembrando, agora é toda segunda De segunda a sexta Bate Pronto, a partir de meio dia na TV, agora, na tá rádio mesmo? e no YouTube. Ano, já vai pra ano já. Mas é aí é só pra eu fazer tempo. Falar você falar agora. Não. É, não, você... só pra chamar a galera. <risos> então aí você ri um pouquinho, a gente segura um pouquinho mais o assunto. <risos> Muito obrigado pela sua audiência. Você que tá no YouTube, deixa o seu like e se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes. Mauro Bete perguntando o meu café da manhã põe um Yopro, um foi um iopro um amor. Tamo almoço. junto. Muito obrigado Muito e bem, uma bem. boa tarde para todos vocês.
5: Bate pronto.
15: Vem vai lá, vai ter show né? Vou, Hoje americana, simpla.com.br Corre lá, tá
13: acabando gostou, os ingressos né,
15: que E amanhã a Gazeta Palhaçada aqui, deixa eu formato, ver que lindo, Ó, né, ó que bonito cara. mesmo Do quê? Cai, né? o Troféu que? Não, não, se, se soltar Óbvio que cai, você acha que ele sai voando?
1: Ó é. Ó o Cafu
7: Superman
6: gostou E aí, o que tem de bom aí? É Vamos
7: almoçar, né?
10: Não, o que tem? Eu vou almoçar
6: por aqui. Mostrar por aqui. No... Você vai, vai comer o
15: quê? Manchinho só? Não, bola, Mainade, ó. Vem com essa conversinha dele. Qual Olha o papinho dele, ó. É, ele vem com aquela risadinha dele. Risada de deboche? Tá que pariu, viu, bicho? Vou dizer é uma coisa Putz. pra vocês. Hoje é da boca. Vai tá, deve tá estar puto. Que foi, gordão. O que você tá reclamando? Não, tá a boca suja. Quem? O Emílio. Tá aí é. cedo é. no você ar. Chega meio-dia. Eu chego. Foda, né? Você tem que chegar às 11. Ah, pra quê? Pra ficar falando de série? É, falar de série. Olha é. lá. lá, vem o Zé. Ah, as às vezes é. que eu cheguei
7: cedo, chega lá, tá no é, sofá. Tá e de E aí, sério. porra, eu vi uma
15: série é, na Chega cedo uma vez. Não é, o campeão lá. Ele não viu. Eu não assisti. <risos> ruim. Aquele filme? É ruim?
11: É filme ou ah, não? É.
15: filme? É ah, ruim. Vocês Eu não vi não é da FIFA. Bom é da, da FIFA. Tenho... Bom é da FIFA. A é, da FIFA eu vou ver. Não, você viu da FIFA? Da não. FIFA eu vou assistir. Não, não é. um documentário. É. Netflix é. saiu. É, a corrupção da, da FIFA. Ah, é? Mas eu já assisti. Da Fisioculturista. E o White Lotus é ruim? White Lotus? O primeiro era melhor. Que deu, já ligou lá o estúdio ou não? Começa a fazer mudança. Que, tá que deu delare, bicho. Está dois dias aí. Desculpem, gente, é que a gente tá esperando outro. Vocês quiserem ir embora, Sim. beleza. Posso porque sair Oi? Oh. É, porque a gente só tá esperando o outro estúdio oh. resolver lá. A gente tá no ar só no YouTube Daqui agora. Daqui aí, galera. Ó, aí o
13: senhor. Senhor.
1: tá voando, ó.
15: Que camisa, hein? É.
13: Bela camisa hein, Bilito? Gostou, né? Hoje eu vim, hoje eu vim na estica. Tá bonito Estica
15: é. não, tá amassado. Oh, tenho,
13: tá amassado? Aí, tá,
15: é, você tá é, muito é. sério. Por que que você tá sério é assim? Eu, eu
13: tô, né? Ultimamente eu tô mais sério. É, tô sem saco. Você por tá quê? triste
15: que engravidou alguém? Por que que você que 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 tá... Foi? Pera aí, ó. Pera, Segura para de aí, gritar aí, ó. ó seu você tá, foi... tá sem microfone. É, ele tá louco pra entrar no ar. Senta é. tá aqui, pega o microfone. Fica gritando. Você, você tá, tá fortinho, aqui, pô. tem um É, fica gritando sem microfone. Entra aqui, pô. O cara fica gritando. Não adianta gritar.
9: Ele fica gritando. <risos> Fala lá, o Gordão.
15: Onde você vai fazer? Tá senta lá, senta tá lá. Senta tá é, lá. Onde pô. eu vou fazer show? Cara Americana tá hoje e amanhã aqui em São Paulo. Americana tá acabando os ingressos. Teatro lá de Americana, simples. E amanhã não tem um Você
7: podia ir, né, Milhão? Ah, não, você vai viajar, né? Ou não?
15: Não, não vou viajar, não. Ah,
7: então vai no meu show, pô, você nunca ah, foi. Eu arrumei um convite.
15: Não tenho paciência, bicho. Sério?
7: Ah, então
10: deixa.
5: Ah, sabe quem é bom pra ir show? Quem? Marcos Chiesa. Pum, bela bola. Ah, bola. Aquela risada falsa. Agora... ela ah! o
10: nem, é que eu eu cara tava...
5: O bola
15: é bom. O bola é foda. É. Assim. Mas aquela risadinha ah. falsa. Tô aqui no meu show, tô aqui no meu show.
13: Daniel era bom pra ir show também.
10: e ria Pô, acho que me caguei um pouco,
15: velho. <risos>
13: não, acho que eu vou levar na camisa. Sempre aquela coisa. O Daniel hora. era Beijo. ótimo pra enxô, levar a mulher dos outros. É. O Bola é, outro era melhor. A, a, a gente fazia um, dia um, dia um programa lá, porra. Tinha uma porra de é, um programa na Band.
15: É, que era um programa que tinha antes. É aí, porra. Sorrisos maravilhosos. Eu adorava fazer O bolo. macaco é filho. Aí, puta, eu falava, caralho, tem que fazer essa porra. Porra, que a mina pedia, né? Eu que, é, que trabalhou aqui. Fernando Sim. Ortiz, que pedia, não? Aí ia lá, puta, ia né? eu, bola. Às vezes, Às vezes você ia. Eu, eu fiz mas pra caramba, mesmo, né? mas, é, mas é engraçado mas que eu que vocês adoravam. Eu adorava puta, fazer, adorava eu, eu gostava. Eu, eu ah, me convenci, você não você sabe, eu gostia muito. Sabe. Era bom fazer por causa do bola. Era. Era. Então, então, bola mas é engraçado. Mas o bola, quando desligava, quando dava o off, e falo, puta, tá, de não, de de não aguento mais. Vou tomar ah, um cigarro. vou tomar uma pouca zero e vou embora. Porra, velho, não, não dá pra isso fazer aqui, essa, aqui, essa, pelo amor essa amor Deus, merda. Ele fazia três um canal próprio. Puta, era três horas, horas que, era que eles vinham E fazia
5: antes era o café, Pô. né? Olha lá o vídeo lá do Lindão, lá Ele fazia o...
15: Puta, que inferno, hein? É, era uma boa época. Você gostava? Eu gostava. tem lá o Eu Eu gostava. Tem lá o Tatola. Liga pro Tatola lá. Tchau, gente. Muito obrigado. obrigado, viu? Obrigado aí pela presença. Parabéns ah. pra vocês. Velari vai pagar
13: tá. o almoço de todo mundo na Dirce. É isso Uou, aí. O Eré é é vai, vai,
12: vai
15: pagar, vai pagar na Dirce.
13: Nem vou na Dirce. Você vai pagar na Dirce. Não vou na Dirce. Você vai comigo nós hoje. Não, não. Eu não. Acho que a turma tá pronta, tá? Se vocês quiserem. É isso Tudo aí. Pronto, o Zuc é embora. O Zuki, irmão, quer ir pro feriadão. Superman Mayor foi jantado. Superman foi jantado pelo Sammy, hein? A gente quer para pra Dirce. Deixa eu aproveitar, Emílio, só para fazer o convite aí para quem tá assistindo pânico essa audiência gigantesca, maravilhosa. Você vai para Campos do Jordão? Eu vou, que? eu vou, es... eu vou na segunda-feira. Ah, Você vai? vai fazer a, que... a corrida que... da Track and Field oh. lá. Estão todos convidados cupom de desconto Eric10 para quem é que O ido. que que é isso aí? Quantos carros? Vou fazer 10k. É uma corrida, uhum. um percurso inédito lá da, da corrida da Track and Field, Mas é lá errado. em Campos do Jordão. Correio Mas na uma, subida? Uma, na subida no. É, não, no é uma. uma um... Um percurso bem planinho. Ah, oh, o Campos
6: do Jordão ah, é, puta é, montanha, é uma puta montanha. É, você sabe? Não. Não, então, não não quer saber muita, mais
15: não. que o cara é, que vai não, correr. Pergunta então, pô.
7: É um lugar. do Jordão. Quer
15: saber
13: mais que o cara. É. Que é plano Olha okay,
7: o álbum.
15: O
13: cara vai correr, pô.
15: Eu já se Ele que vai correr, pô. Ele que vai correr, pô. Você não sobe nem a rampa do Carrefour. Você vai querer encher o meu saco, pô. Eu já
13: tô subindo já agora. O que foi, Dede? Não, Deixa eu, eu fazer o convite aí, é o pô. Lá, eu tô
15: falando assim. pra você, eu tô mandando a vinhetinha e você tá. Tá nada. Assim. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Ah, entendi. Você, li... mas cinco você cinco minutos se ligou aqui, agora, filha né? da mãe. Não, não é. Deixa, Sim. deixa. Sim. Deixa, fica na tua. Isso é só nós dois. Deixa eu falar sério. Pô, Quando é vai ser, ser em Campos do Jordão? Vai é. ser na
13: terça-feira, feriado, agora, dia oh. 15.
15: Que hora é a largada? É. Sete da
13: horas da manhã. Lá estarei. Lá estará. Quero você ver. Quer Pai, Posso ir também, ver Posso ir tomar um corre. chocolate já... com você? Eu achei que você ia ficar de boa. Eu porra. sou um bosta. Eu não, não corro. Você não é, boa, eu é melhor. Não, 10K eu não consigo. Ele tá me ouvindo ou não? 10K, oh, 10K é mole.
16: Eu não consigo. Mas, Mas 5 é eu, é eu consigo andar. O duro é fazer
15: maratona essas porra. Aí não dá. 42. 42,
16: maluco. 42, não dá.
15: Eu queria tomar um chocolate não, 10K quente comigo você. Ah, eu chego, mas não
16: chego bem. Superman!
15: Ô, Superman. Oi.
16: Você
15: tá tão triste, bicho. Não. Por que vocês estão desanimados? Eu não tô é, triste. O
13: Sammy deu uma jantada não... nele, falou que ele ganha
15: é o, mesada. o Eu adoro o, o Sammy. Não,
16: mas não tem meu problema. pianista favorito. É, Deixa eu falar. Eu achei um pouco. Achei um pouco.
15: Hoodie. Tá pegando no pé do Sammy. Hoodie. Achei um pouco. Mas, mas ficam
7: pegando O,
1: meu... é, o, 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 e o cara é O é de mesada e, e eu que sou liberal, que não limpo o Mas você é, é
15: liberal, mesmo, liberal, sim. Liberal. Você é no Superman, não, mas é liberal. Eu disse. O Superman, o Superman é liberal.
13: força, é. assim, ó. O Superman, Com força é ele pega <risos> a mesada dele e compra alguém pra limpar. É, O, o Superman, o Superman força.
16: qual será <risos> o assunto de hoje? Putz, a gente vai falar de muita coisa. A Geisiane é uma bela intelectual. Ela tá ao vivo? Ela tá aqui, tá chegando no estúdio. Ah, e não chegou ainda, vamos bater papo. Vamos. É, é, então ela, ela é
15: antifeminista.
16: Antifeminista, sabe tudo sobre as teses de racismo estrutural que a esquerda é, construiu nesse... Nesse tempo, que foram importadas dos Estados Unidos, inclusive. É, e ela manja tudo de sociologia, ciências sociais. Ela é expert nesse assunto.
15: Ela é antifeminista ou antipós-feminismo?
16: Isso. Ela é antifeminista, ela é anti-, ela, ela é anti -tudo essa, toda essa bobagem não, que você Zé, pega no lá. UOL, ela é anti, ela não ela não toda, tá Todo Vera esse lá. extrato do UOL que você pode pegar, imagina que ela não, seja como. O UOL é uma Zé, coisa. O UOL. UOL é uma coisa
15: feminismo é outro Exato. e pós-feminismo é outro Sim. ou não Ervilho Deixa eu perguntar é. para Ervilho que é um cara então, mais
13: que estudou a pauta Isso, que estudou <risos> é uma boa é uma boa colocação aí porque você <risos> é você ruxo, meu né? filho
15: é. você poderia explicar para o Superman o que é um pós-feminismo
13: é. o pós-feminismo a gente pode se dizer que seria essa onda essa nova onda aí de uma década para cá em que as pautas das quais se consideravam mais relevantes ali até é, 100 anos atrás já foram conquistadas né, pelo aí. movimento. Seja o voto da mulher, seja o divórcio, por exemplo, mais recente. Então, então aí vamos conversar com ela. Ela manja tudo mesmo. É a pauta, pauta bacana que o Superman trouxe Show. aqui. Explicou pra... muito bem. Superman é, e lindo. Sobre... Posso então uma é uma pergunta, seguinte? o seguinte, o
15: pós-feminismo ah, é o quê? Seria essa... A mulher hoje em dia, ela já ganha tanto quanto o homem, Isso. ela vota igual CEO, ao homem, ela trabalha CEO, igual CEO, ao homem, sim. é CEO igual ao homem, é. ela tem toda essa... Ela já, já é igual ao homem. Esta conquista ela é da mulher tem... igual ao homem. Ela tem um grande problema que é a maternidade. Aí já é um outro problema que a gente não pode discutir. Mas existe uhum. o pós-feminismo que é onde
16: surgiram outras coisas. Sim. Não é isso? Sim. É isso, Superman? É, né? é o, o pós-feminismo o pós refuta o feminismo de primeira, segunda e terceira geração, com base nas falácias que ainda são perpetradas e difundidas até hoje. Por exemplo, a falácia mais imbecil que existe no mercado de trabalho e nessas grandes empresas, que ainda é difundida, inclusive, por conta do ESG, é de que homens e mulheres ganham é, de maneira diferente no mesmo emprego no mesmo ofício com a mesma carga horária só porque mas um é a homem, mulher ganha menos mulher. porque tem filho não 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 tem às vezes não é nem
13: contratada a, a, a sim. análise
16: a análise correta dos dados a mulher que quer é ter filho de estudo
13: do posto
16: chupetão sim só um segundinho
13: a
15: mulher que quer ter filho vai sempre ganhar menos. Sim. A mulher que não quiser ter filho ela pode ganhar mais que o homem. Por Sim, hora dedicada. É isso, professor. É, pelo menos o vai falar que, Harvard que... agora. Não, o último não, artigo Harvard, que a viu, Harvard. Não,
1: o último artigo mostrava isso, não, não. justamente. Que, que a pode. distância do mercado de trabalho que é justamente por conta da maternidade que faz com que você ganhe menos no total da carreira. Mas isso foi um artigo nos Estados Unidos, que, que foi publicado. É, e daí, Estados
15: aqui. Unidos é... não não tô falando É que lá que trabalha é por hora. É é um... Porque é assim, por exemplo, a mulher... Ela vai... Hoje em dia você tem mais mulher em universidade do que homem. Sim. Homem não está mais indo para a universidade. É? É. é você sabe. tem mais mulher em universidade do que homem. Só que acontece, chega um determinado momento da vida da mulher que ela fala, eu preciso ter filho.
0: Ela dar uma quando
15: palma. ela tem o um filho, ela pega um emprego, meio período, ou um emprego, ah, menos que boa. vá. Então o problema da mulher é ter filho. O e ideal não é não ter filho, e não já é tem feminismo. a
13: dificuldade de conseguir um trabalho quando tem filho, porque não, tem não. que cuidar não. do filho isso, e tudo isso. mais. É isso então aí. aí entra nessa questão de... Aí ela abre período, mão, do abre então, mão da carreira para o filho.
15: Uh -huh. é justamente mas aí o que é, que é melhor menos. na vida.
5: O que é melhor? É. Aí acho que o Daniel pode explicar melhor. Eu vou fazer uma filho. pergunta
15: para vocês agora. Para você. Pra o, pra que é melhor, o que é melhor para a sua vida? Hum. Ter uma vida pessoal maravilhosa tá. com a tua mulher, Perfeito. teus filhinhos, teus bebês. Incrível. Teu cachorro. Ou ter uma vida fantástica no seu trabalho? Ser muito bem sucedido no trabalho... Ser um cara milionário, ser um cara Posso... top de linha, líder de audiência, Ótimo. pica das galáxias. Eu
13: respondo fácil.
15: Ou assim. ter a sua vida pessoal. Você vai abrir mão da tua vida pessoal, do teu filhinho, os uhum. lá os cachorros, aquela papagaiada toda. Sim. Ou ter uma vida... Isso é que você precisa escolher. E isso, meu amigo, é difícil. É difícil. Pá caramba. Bah, caramba. É. Com essas palavras, eu vou embora. Ah, sim. Mas ah, você tem uma resposta que eu teria. Eu assim. já, não, já eu, é, por, não, eu vou não, embora, não, vou, não, embora não. vou deixar é. essa, essa... Deixa essa eu, deixa eu lá. pensar deixa a pra vocês. É isso que, é que a gente tem que pensar. Casa, e ó, tem ó, gente que tem dois, três endereços.
16: Aqui na mesa, mas eu não
15: vou falar, não. Aí é pior. Tudo de bom, Dedê.
13: Beijo. Beijo. É isso aí, começando mais um PDC diretamente do Programa Pânico aqui para vocês. Então deixa eu já aproveitar para dizer que a gente fica pouco tempo no canal do Programa Pânico, depois a gente fica somente no nosso canal, que é mais um podcast muito fácil de você encontrar. O link está aí na descrição, você também pode en encontrar nos mecanismos de busca. Me pergunto nesse momento onde está Diego Delari? E aonde está a convidada? Eu acho que ele deve ter ido Achando atrás que ele deve,
16: dela. É, buscá-la no elevador.
13: Ele deve ter ido atrás dela, daqui a pouco teremos sim a Geisiane Freitas, que foi essa pauta bem bacana que o. que é amiga tua, né, Superman?
16: Eu tive a oportunidade <risos> de entrevistá-la para o Guerra Cultural, que é o um curso que eu abri, o primeiro curso que eu abri. Sim. É, inclusive, quem tiver interesse de ver essa entrevista é, e se matricular no fase 1, ganha o Guerra Cultural e tem uma entrevista bem legal minha com ela. Tem também a Pat Freitas. Eu as conheci por meio do Brasil Paralelo. Legal. Uma entrevista delas no Brasil Paralelo que foi excepcional com Arthur Morrison.
13: E, e foi, foi São incrível. São craques. São craques, é. Mestre, Ela é mestre em sociologia, pesquisadora das relações raciais. Também quero muito entender esse conceito aí. Esses conceitos que, que entraram na moda, né? Tal qual o racismo estrutural, etc. A gente vai conversar com ela. Mas ela está chegando em poucos momentos aí. Assim, espero. Ó, eu vou chamar um break rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta.
5: Você sabe como é que faz para não se tornar um milionário? É a pessoa ficar acreditando que existe um, um hackzinho milionário do século. É um aplicativozinho de eu aposta para se tá... Sendo que o caminho real é você trabalhar duro, firme e respeitando três princípios que todo milionário respeita. Sabe o que eu fico louco da vida? É que pouquíssimas pessoas sabem que cinco milionários...
13: Tá certo, ah, não sei, cara, clássicos.
5: Um minuto e meio. Bom. Pois, o curso Toro de Ouro, tudo bem? Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Que que chegou é. o curso Toro de Ouro 2. Entendi, por isso que Você estava fazendo mensagem resolve. como é. funciona o mercado de commodities? esse oh curso vai. foi feito para você que já fez Testando, o curso? Vamos do testar o ponto. E para você que já conhece alguns indicadores do mercado ah. e quer se aprofundar, ah, não tem se problema, se um irmão, também. Um eu, eu não tenho problema nenhum fazer sem ponto. Ah, é BR a sua vaga. Eu sou Pablo Lavaito. Ah, não tenho rio. problema
13: nenhum nisso. É só o Luquio me uma coisa Não esquecemos da corrupção outra.
3: nem das condenações para a Gazeta do Povo. Não, não, ele falou três e mil, bolinha. Nenhum governo. Falou
13: para mim que até três e meia, beleza. Tá parecendo quase até três e quinze.
3: Até a gazeta por apenas 10 reais ao dois Cara meses. O
16: Conteúdo é o nosso
5: tem o melhor de sobra. preço
3: para novos Porque... assinantes no momento Mano, em que o Brasil. Aqui tem, mais precisa aí. de nós.
5: Ô, depois mandar seu
4: e-mail, vou te mandar o
13: Vamos lá. É isso aí, sim, estamos de volta aqui no Mais Um PDC. Mais uma vez eu vou fazer o convite para você que está ainda no canal do Programa Pânico. É, em poucos momentos a gente encerra a live no canal do Programa Pânico e fica exclusivamente no canal do Mais Um PDC. Então é muito fácil você encontrar o nosso canal, no link aí está na descrição. Também está é, aí na, nos mecanismos de busca. O Diego Delares sempre envia, envia no chat aí para você que quer acompanhar. Continuar acompanhando aqui. Porque temos hoje, sim, ela que eu já apresentei para vocês agora, ela sim se encontra nos estúdios, a Geisiane Freitas, que é mestre em sociologia, pesquisadora das relações raciais. É isso mesmo, Geisiane? Olá, prazer. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Pô, queria que você contasse um pouco mais sobre você, é, como que, aonde você se formou, quais são as tuas Ué, por que que você resolveu estudar sociologia e tal?
14: Porque eu resolvi passar fome na vida, <risos> abertamente. Eu falei, não, eu, decidido, vou passar fome. É. Eu sou formada, na verdade, em ciências sociais, eu sou bacharel em ciências sociais, pela UFRPE, porque eu não sou formada aqui, eu sou formada lá em Recife, eu morava em Recife há pouco tempo. lá na, na... Eu sou de São Paulo, mas eu morava em Recife. Na então, Federal do Recife. Isso, de Pernambuco. Legal. E depois eu fiz um mestrado em sociologia na UFPB, também seguindo a carreira de passar fome, decidida a passar fome. E aí eu concluí o mestrado, acho que em 2021, ano passado. É, ano passado concluí esse mestrado em sociologia. E aí, como eu entrei em ciências sociais, eu entrei muito despolitizada. Durante a minha formação, eu não era uma pessoa politizada, eu fui totalmente politizada dentro da universidade e aí eu me tornei feminista e comunista de carteirinha assim bem como padrão afim. né
13: o um caminho padrão sim
14: sim né? porque você não você não tem acesso ou você tem um acesso muito restrito a outros tipos de pensamento é, então mesmo que, a, que seja uma universidade, não tem é, essa ideia de pluralidade de pensamentos. Mas, mas, majoritariamente Mas
7: importante, você virou lá na universidade. Lá
14: dentro, eu era totalmente despolitizada. A minha educação de base, eu sempre estudei escola pública, e a nossa educação sempre foi voltada para passar no Enem. Isso aí. Por incrível que pareça, a nossa educação, de fato, era voltada a ter um, um, a, a, o domínio técnico de coisas. Então, de matemática, de português, de uma redação. Quando eu entrei na universidade... Assim, e nas primeiras aulas, os professores foram muito claros, os próprios professores te falam isso, que aqui é um curso para quem acredita em marxismo, que aqui é um curso para quem quer ser militante. O próprio, uh, 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 o próprio corpo docente te leva a isso. E é muito difícil. você Aí você vai perguntar, tá mas você nunca pensou por você mesma? Mas é muito difícil quando você Sim. não tem um acesso antes de alguma anos. coisa... Sim, eu era nova, eu tinha uns 19, 20 anos Sim. na época. shopping acha que tudo está certo, né Sim. porque ele é burro. E aí, é, é, você é muito levado a isso, porque a forma também... Não... A doutrinação, ela não acontece assim, olha, ajoelha aí no milho, vai lá. Não, ela acontece na sutileza. Aquilo dali que tinha apresentado, é apresentado como se fosse um degrau a mais. Como se você estivesse acima da humanidade. Inclusive, eles têm isso. A esquerda, ela tem essa ideia de ser moralmente superior às outras pessoas, não só intelectualmente, mas moralmente. Então aquilo dali vai te levando para esse caminho. E aí, quando eu rompi com isso, quando eu finalmente comecei a romper com isso, foi quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, que deve ter, sei lá, acho que isso foi no começo da pandemia, faz pouco tempo.
16: E uma pergunta que eu acho bem legal do ponto de vista humano... Vai lá, pegar aqui, o pega, ó, é, ó, pega, ó, pega, ó, ó, pega. Ó, Aí, dá um Bernardo, tchau, Bernardo. A gente tá, muito, tá Bernardo, se matando Bernardo, aqui, bicho. Nosso Marcelo Van Rá. Ele tá, tá fazendo, fazendo uma muito, massagem no, no,
13: no, tá, tá. no... Vai lá. Uh, pode falar, pode mudou,
16: falar. Mudou, mudou... Uh, eu gosto, gosto muito de escrutinar ou, ou dissecar esse processo... Olha o close. Esse processo de manipulação. <risos> Quer dizer, você era despolitizada, você se tornou politizada e o que isso mudou na sua vida em termos de valores? Porque eu enxergo que essas pessoas que são, de alguma forma, é, manipuladas e levadas a militar, elas acabam agregando alguns valores que eu considero ruins. Vitimismo, é, uma espécie de ressentimento para com a, a, a algum terceiro. É a elite... É a sociedade que te deve algo. Alguém está te devendo alguma coisa e você só consegue recobrar, você só consegue cobrar isso por meio da luta, por meio da militância, por meio desse movimento. É, você sentiu isso daí em grande A medida? militância
14: ela tem várias, várias áreas. né? Eu atuava na área intelectual. Eu era pessoa que produzia artigos, que pesquisava, que é o que eu faço basicamente até hoje, só que hoje eu sei que eu não sou intelectual. Eu, na verdade, ali eu reproduzi uma agenda. É, mas não tem valores, na verdade né? Os valores são são como uma gelatina Eles são extremamente frágeis Porque tudo é muito relativizado As pessoas acham é, é, que é, na verdade, repetir um jargão da, da direita Mas não é, de fato, é tudo muito... É uma geleia Então, assim, ah eu já ouvi, por exemplo Você acha que não, que é um absurdo? Eu já ouvi dentro da sala de aula que a falta é relativa, por exemplo Que o aluno estar presente na sala de aula é, é relativo não tem, a não ser que você seja Deus, que você é onipresente, não tem como isso ser relativo. você Sim. está dentro de um lugar ou você não está. Isso é o óbvio. Então, assim, desde isso, uma falta de um aluno, um aluno discutir com o um professor de que a sua falta é relativa, até dizer que não, tá, tá de três meses grávida ou você tá, lá, tá de duas semanas, imagina, isso não é uma pessoa, você não tá grávida.
16: Mas você foi Tudo contaminada é muito, por essa com certeza,
14: totalmente.
16: Mas isso mudou o seu espírito e depois. Totalmente, pra...
14: eu era insuportável. É. É? Eu era extremamente insuportável, porque eu, eu pontuava em todos os bingos da opressão, né? então o bingo da o pobre o bingo da lacraxe é isso é bingo da opressão número um pobre nasci em periferia sou de periferia ah. aí, negre, negre aí eu <risos> pontuei lá no negre também mulher, mulher aí eu também dei esse cheque lá no mulher você preenche toda isso, a cadeia isso eu dava muitos Só então, então e, aqui, e aí isso. Ah. pois é <risos> Faltava assim, mais alguma coisa, alguma coisa assim. Se, ela, se eu fosse lésbica,
3: uhum. aí, aí eu ia. Era o é. Nessa daí, não. Nessa aí. daí eu tava
14: oprimindo aí você porque. Tava aí, na reitoria
3: aí. <risos> <isso. risos>
14: nessa daí eu tava oprimindo, porque não. Ah, ela é hétero, então. Mas é verdade. É exatamente isso que eu... Por exemplo, todos vocês neste momento estão me oprimindo.
13: Sim. 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 Não, eu não. Sim, sim, eu não. Sem
14: exceção, todos vocês. E,
13: e, e, gente, como é que foi o... a virada da chave? Exatamente, como é que foi o banho?
14: É, todo mundo me pergunta isso, mas é muito difícil eu, eu colocar aqui, ó. Foi exatamente isso, porque a, a vida não é assim, né? Vai acontecendo. Claro. Eu era muito imatura, por isso que as pessoas que estão lá dentro é, têm 40 anos e se comportam como jovens, porque sim, é muito imaturo, porque você acha que de fato todo mundo te deve. Você é, é uma verdade isso. Você acha que todo mundo te oprime de alguma forma? Imagina que inferno é a cabeça.